0: Bueno, primero que todo, buenos días a todos, eh, me presento, yo soy Federico Siders, soy el coordinador de la Comisión de Ganadería de Litoral Sur, eh, y les voy a contar un poquito primero qué van a estar disertando hoy, y cuáles son los temas, y cómo va a ser el temario, el cronograma, este, y ya damos arranque. Bueno, la idea... Primero va a estar este, contándonos un poco Pablo Cañada, técnico del área de ambiente de CREA, eh, de cuál es la capacidad de los sistemas ganaderos para capturar carbono y, y poner un poco de luz y tratar de cuantificar o poner una regla en bueno cuál, cuál podría ser la capacidad de los suelos donde hoy tenemos campos naturales de monte, en los ríos. Este, para, para realmente hacer esa captura de carbono. Y después de eso seguramente vamos a dejar un espacio para preguntas aclaratorias este, y pasamos con eh, Fernando García Llorente, miembro del CREO Guachimanca y, y que está trabajando hace un tiempo en, en carbono, en mercados de carbono, este, nos va a contar su experiencia desde la empresa, desde la parte de producción el de manejo holístico este, hasta las oportunidades que, que puede haber en el mercado de carbono para las empresas ganaderas y con eso estaríamos terminando cerca de las 9 y media con un espacio de intercambio y preguntas y estaríamos cerrando a las 10 de la mañana así que les cuento que el chat está abierto para preguntas, si quieren ir dejándolas ahí a lo largo de la charla, y, y bueno, ya les, ya les digo, vamos a tener ese espacio para preguntas aclaratorias después de la charla de Pablo, y al final para hacer un intercambio un poco más fluido. Eh, si les parece, vamos con vos Pablo, dejo de compartir.
1: Excelente, bueno, muchas gracias, buenos días a todos, ahí arrancamos compartiendo. Y, bueno la verdad que, que estaba el desafío que, que puso Federico cuando me, me mandó la charla eh, me puso en un pequeño compromiso, igual vamos a tratar de saldar cosas y, y quedarnos con algunas preguntas ya o sea que no, no intencionalmente pero claramente cosas que, que sí necesitamos eh, necesitamos poder repreguntarnos y ver cómo seguirían los próximos pasos lo primero que me gustaría que, que, que tengamos presente es eh, desde CREA-CER, el movimiento CREA está desarrollando ya hace dos años largos, gestión ambiental CREA, que al igual que ustedes vienen haciendo las gestiones económicas, se va a hacer en paralelo y simultáneo la gestión ambiental con indicadores y otras componentes que, que ahora vamos a ver. Principalmente es una herramienta al igual que la filosofía del movimiento CREA para medirse, poder compararse y claramente eh, establecer línea base y empezar a hacer cambios hacia la, la senda que uno de, elija y uno seleccione, eh, en el eje ambiental, ¿no? pensando en todas cuestiones que están acompañando a la gestión económica. Esta gestión ambiental CREA tiene varias componentes, principalmente son tres muy grandes, donde están las normas de gestión, que esas están en proceso de escritura, básicamente es como las normas económicas, van a decir cómo desarrollar una gestión ambiental, qué dice en cada indicador, cómo, cuál es la lectura, cuál es el indicador apropiado para la, el propósito que uno quiera. ¿no? Después están las buenas, prácticas, eh, las buenas prácticas agropecuarias, en definitiva uno arranca con la primera que es la del aspecto normativo y después selecciona, o sigue dependiendo de su actividad, agrícola, ganadera y lechera. ¿Sí? Toda, toda línea de trabajo hacia, hacia una senda, un camino de certificación, una senda de un producto diferenciado y demás, si hoy no lo están pidiendo, no estamos lejos de que se pidan el cumplimiento de buenas prácticas como línea base, como de mínima. Y toda, línea, toda buena práctica comienza con el marco regulatorio. No existe buena práctica que no arranque diciendo entendemos que la, el productor, la empresa, el sistema cumple con el marco normativo local. Y a partir de ahí arranca con todo el resto, ¿sí? Eh, con lo cual, por eso para nosotros, cuando ingresan al sistema de, de gestión ambiental crea, lo primero que se van a encontrar es el marco normativo y la autoevaluación de marco normativo. Y por último, la, la, la componente por ahí que uno está más acostumbrado a ver es la cuantitativa con un tablero de control, indicadores, valores y todo que donde uno está más eh, afianzado en compararse y ver valores. Todo esto hoy ya lo pueden empezar a hacer desde el sitio de gestión ambiental CREA, eh, con el quick del miembro CREA, usuario contraseña, ingresar al sitio y ahí ya empiezan, pueden empezar a familiarizarse con algunas de estas herramientas. Y el primero que, que, que se van a encontrar es, bueno, cómo arranco mi gestión ambiental CREA. En función a esto, eh, cuando decía Federico, bueno, ¿qué... ¿Qué podemos hacer en Litoral Sur como región? ¿no? ¿Qué tenemos para el Litoral Sur? Y las opciones de mejora que, que hay disponibles. Eh, primera cuestión de qué tenemos en, en, en Litoral Sur. Acá hay dos cosas. Una cosa son los datos y, y toda la información que ustedes tienen como, como empresas y como productores. Y otro es lo que nos llega a sede para poder trabajar. ¿Cómo nos llega a CreaSede Información? Por medio de la, de la GPG, que son las gestiones productivas ganaderas y por medio de las DAT, que son datos agrícolas traseados. Por medio de esas dos vías de información, nosotros podemos eh, gestionar y sistematizarlo y hacerlo funcionar en esos indicadores y en gestión ambiental creada Es decir, lo que yo ahora le voy a empezar a mostrar, son todos datos que he recopilado de las GPG existentes que hoy disponemos, y los datos son en función a ese, a ese set de información. Y acá arrancamos con algunos datos de la región, ¿no? Pensando, eh, tomando los datos de GPG del 2015 al 2020, vemos que la cantidad de relevamiento de la zona no, no viene creciendo, sino al contrario, viene bajando. Entonces yo tomé el año 2017 como un año bueno, representativo, ¿sí? De, de la información disponible. ¿Por qué 2017 y no 2015? Porque 2017, a pesar de tener menos de información, tienen información más completa versus 2015. Ya 2020 la información es completa, pero claramente la cantidad es mucho menor. Entonces, con la información de 2017, por ejemplo, ustedes acá tienen un pequeño, pequeño gráfico donde marcamos la el perfil de, de superficie de la ganadería de la región. Claramente está superando la mitad de la superficie entre monte y, su y campo natural. Después el resto son implantadas y rastrojos y verdeos y demás. En muchas empresas incluso superan el 70%, esto es un, el, el acumulado de toda la región, pero incluso hay empresas que tienen más del 70% entre monte y campo natural. ¿sí? Por ejemplo, acá en 2015 incluso da casi el 80% para toda la región y acá también, perdón, había dicho más del 50%, es más de casi el 80% 70%. ¿sí? Y en lo que respecta a cantidad de animales, lo mismo para los, todos los años los años que tenemos relevados, se ve que la proporción entre cría y invernado cría y engorde es muy, es muy pareja en, en cantidad de animales. ¿sí? A esa claramente la cría tiene casi la misma cantidad de animales que el engorde. Estos son los datos que nosotros recibimos con las planillas de información. A su vez, por ejemplo, en esas mismas planillas ustedes nos, nos, nos parte de la información que viene es producción de carne y acá ya te, es donde podemos empezar a tener algunas cuestiones curiosas. Si bien la gran mayoría de las empresas están en una producción de carne de cero como dato de alguien que no cargó información, hasta 50.000 toneladas de por año. También hay empresas que están cargando datos eh, más elevados, que eso, ahí hay toda una, mi pregunta personal cuando analizo el dato, de si realmente ese dato es confiable o no. Porque son 350.000 toneladas por año, es un número bastante elevado. <ríe> en lo que respecta a destete, es interesante porque ese, esos datos... Eh, son promedio, fíjense que el destete de la región está casi pisando el 75%, con máximos bastante elevados y con unos mínimos interesantes, pero muy, muy conservadores. Este mínimo, ¿sí? considerando en los tres series, considerando de 2015 al 2020, el mínimo de toda la región en este valor, realmente es muy bueno. Y con superficie ganadera tenemos algo similar, empresas que no cargan superficie, y la, pues, el resto de, la, de las empresas están la mayoría hasta 1000 hectáreas. Después hay valores un poco más altos. ¿sí? Entonces este dato es como, digamos, encuadrado, clasificado como dato estadístico de la información que ustedes cargan como el miembro CREA. Ahora, de esa información, nosotros como en gestión ambiental CREA tenemos el desafío de generar, información, indicadores para que ustedes puedan desde la ganadería trabajar en mínimos estos ejes, no, biodiversidad, deforestación, que es lo que se viene, bienestar animal, y inocuidad, seguridad alimentaria y gases de efecto invernadero. Hoy yo voy a mostrar y vamos a ver resultados de gases de efecto invernadero, pero no dejemos de ver que en realidad hay otros, y va a haber otras áreas, otros indicadores que también se van a empezar a trabajar en el mediano plazo. Si vamos a gases de efecto invernadero, eh, la básica, lo muy sencillo de qué metodología, cómo lo hacemos lo hacemos bajo las normas del IPCC 2006 con el refinamiento del 2019 en nivel 2 para ganadería es decir, nivel 2 para la vaca debido al nivel de detalle que tenemos y en lo que respecta a, a suelo, a lo que es balance de suelo balance de carbono en suelo, lo tenemos que hacer en nivel 1, ahora vamos a entrar un poco más en detalle por temas de información o de calidad de la información con respecto a lo que es carbono orgánico en suelo, el COS, y que no nos permite acceder a un nivel 2. Entonces, toda la información que yo les voy a mostrar es información donde el balance de, del suelo se mantiene neutro, es decir, lo que el suelo respira y emite es exactamente igual a lo que estaría secuestrando, está en un estado de equilibrio, ¿sí? Eso a nivel metodológico, teórico, en la realidad es cuestionado y vamos a avanzar un poco sobre eso. Primeros resultados. ¿no? En, en las barras azules tenemos la actividad de cría, en la barra naranja tenemos los valores de la actividad de invernada y esto es gases de efecto invernadero totales de cada actividad por año. ¿sí? Todo ya pasado a dióxido de carbono equivalente. Y ahí vemos que en la cría tenemos datos eh, variables siempre arrancando de cero desde el momento en que hay empresas que no están informando la totalidad de los datos. Y tenemos empresas que están llegando hasta 600 o casi 500 toneladas por año y hay valores mucho más altos. Y acá un pequeño detalle que yo le pongo, que este eje está limitado. ¿sí? Yo le, le tuve que poner una barra de freno en este valor porque hay incluso valores superiores Llamémosle fuera de rango, que no son coherentes para los valores que estamos manejando, en los rangos habituales. Entonces, si yo dejo esos valores, estas barras se, se pasan a ser invisibles, pasan a ser muy chicas, y en realidad son valores que en algún. ahí puede haber dos cuestiones, o, o la calidad del dato de ingreso o algún error en, en el proceso del dato. Y lo mismo que en el caso de la fíjense que no tenemos una barra, es decir, no habría una media de la zona, sino que habría muchos puntos dispersos. Estos gases de totales, si voy a ver la intensidad, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero por kilo de carne producido, ¿sí? me pasa un poco lo mismo, tengo valores bastante aislados y no tengo una caja donde puedo ver una media, y en ese caso también vemos valores altos y valores muy bajos, donde el cero pesa un montón debido a la falta de información. Estos valores, para que sea una idea, en, en, una, en, en, la, en una región como el sudeste, que después les voy a mostrar algunos datos, el rango normal es entre 15 y 25. Deberían estar ¿no? en, en región sudeste, con lo cual incluso en litoral sur podríamos estar esperando valores un poquito incluso más altos. La, una caja de este estilo debería estar por esta zona, más o menos. Y, y si voy a la intensidad, de gases de efecto invernadero de, de toda la ganadería, ya sin dividirla en, en cría y engorde me encuentro, fíjense, con valores ¿sí? de 160 kilos de dióxido de carbono por kilo producido, que realmente es un valor muy alto. ¿sí? Después tengo todo este set de valores que también son altos, y si ese, ese dato en realidad lo que hago, lo llevo, saco lo mismo, ¿no? limito el eje de las, de las I y lo dejo en valores normales, me encuentro que la gran cantidad está por debajo de 4. Si bien esto está buenísimo, porque son valores muy bajos, en realidad no creo que sean valores realmente eh, precisos. ¿sí? Son valores que realmente están muy por debajo de lo esperable. ¿sí? Lo esperable en intensidad de dióxido de carbono está, en, como les decía, entre 20 y 25. Este sería el rango normal. Este rango es muy sospechoso que tampoco. ¿sí? Acá lo mismo. Para mí... Hay cuestión en la carga de datos que nos están haciendo ruido y por ahí hay alguna cuestión en el procesamiento, no, no lo descarto. ¿Por qué? Porque dividir la cría de la invernada muchas veces es complicado en, en el proceso de datos, entonces a veces cuando la carga pone en producción de carne se le asignan toda la cría y se le asigna poco a la invernada o a la recría eh, y eso claramente cuando yo separo en dos bloques eso puede hacer ruido. Es algo que, que ahí hay que trabajar en conjunto con la zona en la calidad de carga de datos y en el procesamiento para estar seguros que eh, ciertas by, ciertos datos de ingresos que son los, los más relevantes como stock y producción de carne sean realmente bien asignados a cada actividad. Para seguir un, un, un poco con... Con los resultados de cría y Invernada, estos son los datos, fíjense, por hectárea, ¿sí? este es otro indicador, los haces por hectárea, tenemos valores enormes, claramente no, no son valores representativos, y si limito el eje de la de sí las y, y lo llevo a algo más representativo, me encuentro con esto. Esta caja sí realmente es, eh, está dentro del rango esperado, no 400 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, sí menos de 150, ¿sí? esto es un rango esperado para la actividad. ¿Está bien? Pero lo mismo, o sea, estamos viendo que si yo tengo que basarme en la información, no es información que, que realmente tenga precisión, estaría dudando bastante de la calidad de la información. Por último, algo que también se puede desarrollar, eh, lo mismo, ¿no? sistematizando toda la información de GPG, es un gráfico como este, donde del 1 al 36 son todas las empresas que tenemos con información, aunque no todas están completas, y podemos hacer un gráfico de gases totales de todas las empresas, desde con la cría y con la invernada. ¿no? Y a este gráfico, ¿sí? por ejemplo, cuando uno hace la suma de toda la, la cría son 53.000 toneladas por año, y cuando hace la suma de la invernada son 5.700 toneladas por año. Entonces, en definitiva, entre las dos actividades tenemos todas la, las emisiones ¿sí? de la región. Un gráfico como este nos estaría dando lo mismo, el total de emisiones de las empresas y en línea naranja tenemos la intensidad de emisión de cada empresa. Lo mismo, los valores cero realmente no es que no tengan emisión, sino que realmente falta información para poder llegar a ese valor. ¿sí? Entonces, con, este, con estos datos... O una vez más, me resalto porque lo veo súper importante y relevante el tema de la calidad de la información para que, este, para que estos resultados realmente sean representativos y, y sean eh, válidos para poder expresar lo que sucede en las empresas. Le voy a, dado que, que la información que le estoy prestando, sinceramente y, y, y la verdad que son datos que... Muchos pueden ser precisos, pero hay otros que hacen mucho ruido. Lo que les voy a mostrar es un poco cómo fue los datos que hicimos para la región sudeste. En la región sudeste hicimos exactamente el mismo análisis que les mostré hasta ahora, pero con los datos de la región. Y dada la confianza que había en la información, eh, llevamos al extremo la, el análisis de decir, bueno, cómo se haría para compensar, ¿Sí? Ese dióxido, esas emisiones de dióxido de carbono equivalente, en dos escenarios. Un escenario con implantación de forestales, o de, de plantaciones forestales, pero de servicio, no de, no de, de, de corte, o sea, no, no forestación para corte para madera o para otros usos, sino de servicio para la ganadería. Y en dos cuestiones, uno 100% con eucaliptos y otro, 100 y otro escenario con eucaliptos y salicáceas ¿Por qué dos escenarios? Porque hay zonas que realmente pueden hacer todo eucalipto y hay otros lugares que por la condición ambiental y suelo no podrían, entonces tienen que mezclar. Entonces, en ese, en ese poder mezclar, lo que, lo que después vimos es cuestiones como esta. Fíjense, estas son las empresas de sudeste. Teníamos 71 empresas con datos completos en total 214.000 toneladas por año, y esto es lo que pasa si todas las empresas forestan a razón del 0,5% de su superficie, ¿sí? eh, con una forestación de servicio. ¿sí? Cortinas, un montecito para, la, para que la cría tenga, tenga resguardo, o sea... Con el 0,5% de la superficie de todas las empresas CREA, de las 71 empresas que tenemos información llegarían a compensar a el 100% de, de las emisiones en un escenario con eucalipto, que es una especie que crece muy rápido, ¿sí? y realmente tiene mucha eh, concentración de, digamos, tiene mucha, eh, mucho crecimiento anual. ¿Qué pasa cuando lo llevo a un escenario de 50 y 50? El ejercicio nos daba que con la misma superficie Estaríamos cubriendo un poco, o casi la mitad de las emisiones. ¿sí? Esto se los traigo para que vean el, la, el valor de tener buena información para poder realmente después ex, eh, llevar, eh, digamos, forzar el Excel, como le decimos, ¿no? a eh, escenarios de qué se podría hacer. Cuando esto lo mostré en la HAT de Sudeste, después en los comentarios eh, o en las preguntas, o sea, el 0,5% de una superficie de un campo es nada, o sea, realmente es súper posible volver o hacer forestaciones de, de sombra, básicamente, que realmente incluso hasta es muy atractivo para las empresas tener esos ingresos con cortinas y ese tipo de, de, de cosas paisajísticas. ¿Qué pasa eh, en la región de del Sur? La región de del Sur tiene, como ustedes conocen, eh, estas son todas las ecoregiones con, con forestal, forestación nativa, con bosque nativo de la Argentina, entre Ríos y Litoral Sur tiene todo el, el, el área de, de Caldenal, del espinal perdón, con una subregión que le llaman Ñanduay ¿sí? que es diferente al otro al espinal con caldenes esa región hoy en Entre Ríos con bosque nativo hay 1.8 millones de hectáreas en los inventarios nacionales ¿sí? en los inventarios donde se usa la información de la, del espinal se consideró que el espinal, en la sección, el espinal completo, no solamente el Entre ¿no? el inventario toma todo el espinal que es todo este arco. En todo ese arco el espinal crece 0.7 toneladas por año, ¿sí? toneladas por hectárea por año, o sea, no está en estado vegetativo, ese bosque nativo tiene un crecimiento bajo, pero tiene un crecimiento. Ese 0,7% de toneladas por año implicaría un secuestro de carbono de 1.3 toneladas. Bás, básicamente es el doble. O sea, para poder eh, crecer necesita el doble de dióxido de carbono atmosférico para secuestrar. Y eso es, este 1.3 toneladas potencialmente secuestrables, es sin incluir que ese bosque, ese monte de, de, de espinal, tenga limpieza y leña, que obviamente si uno limpia y hace leña y la quema, pasan a ser emisiones. ¿sí? Este 1.3 toneladas sería un crecimiento neto, ¿no? directamente de ese bosque nativo. ¿Qué pasaría si, si en la región vamos con forestación eh, implantada? Fíjense que cuando uno va por, eh, con forestación implantada, que no toda la provincia tiene biomas o, o aptitud para hacerlo, estamos hablando de la región, la parte sobre el río Uruguay, sobre el este, pero bueno, si uno tiene eucaliptos, clones de eucaliptos o híbridos, el, fíjense el crecimiento. El crecimiento son de 25 a 30 metros cúbicos por hectárea por año. La densidad de estos árboles anda entre 0,5 y 0,8. O sea, estamos hablando entre 15 y 18 toneladas de materia seca, digamos, toneladas de carbono año, versus el espinal que se está considerado en 0,7. ¿no? O sea la forestación implantada claramente tiene un, un crecimiento muchísimo mayor que un nativo. Esto no quiere decir que uno deba reemplazar ¿no? un bioma de bosque, bosque nativo con un bioma forestado. Quiere decir que si hay opciones de forestar, de servicio para hacer sombra, claramente tiene, tiene un valor altísimo en carbono. En ¿Qué hicimos en, en Sudeste? Cuando fue la Jat del Sudeste, además de forestación, hicimos otro escenario donde dijimos qué tan, po qué tan posible sería hacer escenarios de secuestro de carbono en suelo. ¿no? Pensando en 0,5 toneladas por año, 0,8 o 1 tonelada por hectárea por año. 0,5 toneladas de carbono por año representan el 0,034% de materia orgánica. Y el uno ton una tonelada de carbono por año representa este valor, ¿no? 0,069. Prácticamente es imedible. No hay forma de medir en un año una variación de carbono en suelo. Con lo cual, todas las metodologías dicen o, o apuntan a hacer mediciones cuantificables a los 10 años para que el valor sea medible hay cortes en 3 y 5 años para ver algo de tendencia. Pero en sí, el valor real, en este tipo de, de valores, ¿sí? que son valores que para los expertos en suelo, una tonelada de carbono por año en suelo secuestrada es un valor altísimo. Estamos hablando de que necesito 10 años para chequear que varió 0,7 la materia orgánica del suelo. O sea, son valores que realmente son muy difíciles de cuantificar. ¿Qué pasaría en litor del sur? Con la información que estuvimos charlando con Federico y con Juan Cerre de la zona, eh, ustedes en la zona hay históricos de lotes con un máximo de 5.5% de materia orgánica, incluso hay lotes con mayor materia orgánica, pero en líneas generales si uno tiene que promediar los máximos en 5.5% de materia orgánica, hay muchos lotes. Por otro lado, hay muchos lotos que, lotes que están cayendo por debajo del 2,5 y para ustedes eso es una luz roja. Para los asesores, cuando cae el 2,5 ya lo toman como una alerta. Entonces, en cierto modo, y estos son valores, 5,5 ¿no? y 2,5 son valores en realidad que vienen de lotes agrícolas. Son valores que vienen, de, si vienen de una limpieza de un monte o la apertura de un monte, que venía con ese valor de 5,5 va, va, va saliendo para para actividad agrícola. Entonces, los valores que hay son de agricultura y esa brecha es del 3%. ¿Qué estaría implicando? Para recuperar ese 3% de materia orgánica implica que necesito 44 toneladas de carbono por hectárea de 0 a 20. ¿sí? O sea, de 0 a 20 centímetros necesitaría reponer 44 toneladas de carbono. Eso significa que... en en lo que hay de bibliografía, en los datos que utilizamos para hacer este tipo de, de análisis y cálculos, necesito aportar el doble. O sea, necesitaría producir 88 toneladas de carbono por hectárea para poder estar con un potencial de aportar eso. Y eso querría decir que necesito unas 320 toneladas de dióxido de carbono. O sea, para que el dióxido, para poder llegar a las 88 toneladas de carbono necesito 320 de dióxido de carbono. Son valores absolutamente altísimos, pero ¿qué pasaría si me lo llevo a 10 años? Es decir, Bueno, no, obviamente esto no lo voy a, a conseguir en un año, lo necesitaría, pero ¿qué pasaría en 10? Bueno, si me lo llevo a 10, es decir, si quiero aumentar el 0,3% por año, voy a necesitar aportes de 8.8, o sea, casi 9 toneladas de carbono por hectárea por año. Es decir, necesito producir algo en los suelos que me dé 9 toneladas de carbono por año para tener el potencial de depositar 4 por año, que sería el 0,3, y en 10 años recuperar de 2,5 a 5 por 5,5% de la materia orgánica. estos son consideraciones meramente teóricas, meramente bibliográficas, donde hoy no tenemos datos de campo que nos puedan hacer un poco de, de, de soporte, ¿sí? pero justamente ahí está el desafío. Así como lo tienen presentado en pantalla, son valores altísimos. Son valores que creo que nadie estaría dispuesto a jugarse un, un manejo para lograr estos valores. ¿sí? Son, pensemos que ustedes tienen campos naturales en las regiones que van de 2.500, con suerte 3.000 kilos de materia seca por, por hectárea por año. Entonces, ¿cómo logramos un aporte de 8.8? ¿Sí? O sea, es altísimo. Esto solo es posible con la agricultura y sabemos que con la agricultura no tenemos... ¿Sí? A pesar de que o sea, podemos hacer agricultura, pero la agricultura no nos va a dejar la cantidad de residuo necesario para seguir teniendo estos valores. Por último, y para que vean un poco cómo sería, cómo, cómo fue el ejercicio en, en Sudeste, como les mostraba el, el dato de emisiones, este sería el escenario ¿sí? sombreado si toda la región de Sudeste, las 71 empresas, pudieran guardar... 0.5 toneladas por hectárea por año, ¿sí? entonces estarían compensando un poco menos de las emisiones. No les traigo, no les traigo el gráfico, pero si fueran 0.8 toneladas, empezaría a asombrarse más y casi llegarían a completar o a, a, a poder mitigar eh, las emisiones totales. Y si fuera una tonelada por, por año, sí llegarían a, digamos, llegarían hasta con superávit ¿no? la cantidad de carbono por año. Eh, claramente los gráficos se, van, se empiezan a, a sombrear cuanto más carbono hay. ¿no? Entonces, para ir cerrando esta, esta, rápida, esta rápida presentación, si fui muy ligero, te pido disculpas, pero creo que hay mucho más eh, valor en, en el intercambio que en lo que yo les esté presentando. Mi idea de esto era justamente, incluso hasta mostrar información, pero por otro lado abrir mucho la charla. Eh, ¿Qué sabemos para trabajar en esto? Bueno, como miembro CREA, con gestión ambiental CREA, van a poder obtener indicadores, van a poder obtener valores por medio vehiculizados por las gestiones productivas ganaderas. Los, eh, tenemos alta precisión en gases de efecto invernadero, sobre todo en emisiones, si tenemos buena calidad de información. O sea, todo esto que hoy yo les digo, la calidad no le confío, y entonces el dato que, que les estoy mostrando no, no lo tomaría muy en serio pero estoy seguro que si la calidad del dato de ingreso fuera buena, como pasó en Sudeste, la información sería excelente. ¿Qué no sabemos? Valores precisos del espinal gestionado, es decir, de los espinal, del espinal no del dato que tenemos en los inventarios nacionales, que es todo el espinal, sino de Entre Ríos. ¿Cuánto producen? ¿Cuánto crece la parte leñosa? ¿Sí? ¿Cuánto es la producción forrajera debajo de ese monte? ¿Sí? Pensar que 0,7 toneladas por año es casi un estadio de vegetativo, es muy poco crecimiento. No sé si ese será el máximo que puede tener un mía en Dubái, o realmente es un valor muy teórico que necesita más respaldo. Por otro lado, la salud del suelo, como se le dice, ¿no? que es cuáles son las tendencias en los valores de carbono orgánico del suelo, eso es COS, carbono orgánico de suelos, en los suelos ganaderos, no con valores de suelos agrícolas. O sea, hoy nosotros estamos explorando cuánto es el mínimo que hay en la zona y cuánto es el máximo que podría ser el nativo, ¿no? el pristino. Pero lo cierto es que no tenemos datos de lo que sucede en un suelo ganadero. Y un poco como mensaje final, la gran pregunta que, que se viene desarrollando en función de incluir el carbono y el suelo en el sistema es... Bueno, ¿cuál es el mejor suelo? No? O sea, mejor, perdón, ¿cuál es el mejor sistema ganadero? Y la verdad es que no sabemos cuál es el mejor sistema ganadero, de hecho seguramente haya que descubrirlo. Lo que sí ya sabemos es cuáles no son los mejores sistemas, ¿sí? Porque, porque hasta ahora se venía trabajando, y, y, y no, es un, un, no es un error y una falla, es simplemente cómo se va desarrollando la actividad antropocénica en, en el sistema planetario, eh, uno venía trabajando con... Los cultivos, cultivos con suelo, animales, animales con interacción con cultivos, pero, pero todo muy modularizado, como vemos en todos estos gráficos de acá abajo. Pensar que eh, un modelo de, de integración es tener parches de actividades, es erróneo, ya está comprobado, y eso tenemos estudios acá en el norte de, de la Argentina, en el Chaco-Santagueño, que la modularización no es la solución, tener parches no es la solución, Tener un silvo pastoril con parches es parte de mejorar el sistema, pero también está en duda que sea el realmente un óptimo o el camino al óptimo. Realmente no se sabe, cuando uno quiere incluir todas estas indicadores en un sistema productivo, cuál va a ser el sistema productivo en, en el futuro. Creo que, que está en nuestras manos e ir sumando información y analizándola para llegar a ese, a ese sistema. Así que bueno, con esto finalizo Y bueno, espero que les Haya dado curiosidad Y preguntas, muchas gracias
0: Muchas gracias Pablo, muy buena la presentación che, tengo, tengo un par De preguntas que surgieron en el chat Y otras que me llegaron por Whatsapp eh, Meramente aclaratorias y dejamos Las otras para, para el final Dale. Eh, en cuanto a, lo, a los resultados, Hey, que viste en Litoral Sur, eh, ¿cuál es, digamos, hablaste de un promedio de 700 toneladas de dióxido de carbono equivalente? ¿Eso es para una empresa que tiene qué dimensión, digamos?
1: Y, y la, la, a ver, hay, hay, hay información que, que yo ya no la presento. Porque, por la falta de tiempo, digamos, ¿no? A ver, la, los dióxido, el dióxido de carbono total tiene absoluta correlación con el stock ¿sí? o sea, cuando nosotros hablamos en ganadería o sea, a mayor stock hay mayor emisiones en los sistemas vieron que yo les mostraba que en, en la región está casi parejo cría y e invernada, pero en realidad no todas las empresas tienen cría y e invernada en partes iguales ¿sí? las empresas que tienen mucha cría, tienen muchísimo de sus emisiones por la cría, la invernada es más eficiente es más corta, suma menos ¿Sí? Entonces, el dato de cuáles son las que están en 700 y probablemente sean las empresas que más stock tengan.
0: ¿Sí? Perfecto. Y te pregunto, ¿cuáles serían eh, las intensidades esperadas para, para cada una de las actividades? Hoy hablabas de 150 como un promedio de, de intensidad de emisiones esperadas. Eh, para una cría deberíamos esperar cuánto y para una invernada, eh, ¿qué, emisión, qué intensidad deberíamos estar esperando. Lo,
1: los valores de intensidad de emisiones para la cría tienen que estar, voy a ser exagerado en el rango, pero, pero son entre 25 kilos, kilo, tonelada, tonelada es igual, digamos, kilo, kilo dióxido de carbono por kilo producido, entre 25 y 40, ¿sí? podría ser un valor esperable, digo exagerado porque estamos casi duplicando los extremos, pero son valores esperables. Y en el caso de las invernadas, es un poco incluso más variable, porque depende de qué tipo de invernada. Pero una invernada con buena digestibilidad de la dieta, una invernada suplementada, tiene que estar entre 10, 15. Y si es una invernada más pastoril, ¿sí? donde hay mucha recría pastoril y poca, poca inclusión de grano, puede estar entre 20 y 25. ¿sí? Puede llegar incluso a igualar los valores de la mejor cría. ¿Está bien? Pero ningún valor, digamos, no es esperable que ningún valor supere los 40, 45 kilos por kilo producido. Ni en cría, ni en barnada. No digo que no pueda haberlos, ¿eh? puede haberlos. Pero si los hubiera, tendríamos que empezar a trabajar para bajarlo.
0: Bueno, buenísimo. Eh, bueno, el resto de las preguntas que tengo son, me parece, más para intercambiar. Así que... Si, si no hay otra pregunta declaratoria para sumar, eh, avanzamos con la presentación de Fernando. Buenísimo, dale. Dale Fer, si querés.
2: Buenísimo Fede. Eh, si quieren, eh, más que compartir pantalla, pueden poner en, ahí a la, arriba a la derecha donde dice vista. Eh, hay, una, hay una opción que es vista hablante, así les comparto... La pantalla así y, y lo ven. ¿Se, ¿Se ve bien o no? Perfecto. Bueno, muchas gracias Fede y, y todo Litoral Sur por, por la posibilidad de, de venir a contar o a compartir la experiencia, un honor hablar después de Pablo, le decía hoy, antes de empezar, que digo, está bueno porque siento que sigo la huella de, de Pablo, pero bueno, es, es un es, es un gran desafío, es venir atrás. Eh, yo estoy muy como los políticos, vengo a contarles algo que es eh, perder ganando o ganar perdiendo, eh, casi muy en, en, en línea con, con lo que estamos viviendo ahora, porque para mí, por lo menos desde el, desde el produ como productor agropecuario, el, el desafío de toda la gestión ambiental, además de ser la, la responsabilidad que conlleva todo eso, es una gran oportunidad de negocio con esto de los bonos de carbono. Entonces, lo bueno es que les vengo a contar de la parte, que la, la oportunidad de negocio que puede haber atrás de toda la gestión ambiental, esa es la parte de ganar, la parte de, de perder es que todo esto está totalmente verde, y cuando, cuando hablaba con Fede para, para decir, che, ¿te venía a contarnos sobre bonos de carbono, eh, le digo, pará, pero bono de carbono, en Argentina todavía no se generó ninguna venta de bonos de carbono, o sea, estoy hablando de un mercado que hoy no existe realmente, pero que cada vez se viene más cerca, entonces por eso es la posibilidad de, de poder compartirles el, como el estado del arte de lo, que, de lo que pude, desde un productor agropecuario que, que, que está tra intentando trabajar en temas ambientales, de lograr acercarse lo máximo posible a un, a un modelo de negocio sobre eh, la gestión ambiental. Así que, seteando esas expectativas, de decir, che, no, no, es que, no es que acá hay, hay, hay un tesoro y vamos a, a poder vender bonos de carbono después de esta reunión, sino que esto recién está empezando, y así como, como la parte de, de emisiones está muchísimo más más trillada y, y más trabajada, y hay más consenso científico, en esta parte está todo por verse. Pero bueno, para, para uno que es productor y que, y que trata de hacer las cosas bien por su conciencia ambiental, tener en vista esta oportunidad de negocio también me parece interesante para compartirla. ¿no? Eh, para contarles un poco de, de dónde vengo, yo soy Fernando García Llorente, eh, administro una empresa familiar en la Cuenca del Salado, en Saladillo, que se llama Santa María del Recuerdo. Eh, vengo trabajando con Santa María del Recuerdo desde el 2018 en, en todos los, los temas, eh, como en la gestión ambiental, antes de que sea una gestión ambiental eh, oficial de CREA. Lo conocí, de hecho, a Pablo en, en, un, en un trabajo que hizo, eh, se hizo financiado por el IPCBA para medir la huella de carbono en, en la ganadería y, y sumamos los datos de Santa María del Recuerdo en esa medición en ese momento. Así que esa fue mi, mi, primer, mi primera incursión en, en, el, en el mundo del, del carbono cuando sacamos nuestra huella de carbono que era, era, era algo, un dato que fue llenar un montón de planillas y, y que después la, la conclusión que, que compartíamos de los miembros CREA que, que hicimos ese trabajo es que el 80% estaba explicado por el stock de, de Hacienda, más en, en un modelo de, de cría o de, o de ciclo completo, que es como que la, donde la cría tiene mucha preponderancia, eh, fue el, el primer desafío, llegamos a esa medición de, de emisiones, que hoy está muchísimo más pulida y más finita con todo lo de la gestión ambiental que CREA, y nuestro primer, nuestra primera respuesta a todo eso fue generemos eh, carne carbono neutro y, y vayamos a, neut a, a la neutralidad de nuestras emisiones y empezamos con forestación y por eso empezamos a meter un módulo de silvopastoril acá en Cuenca del Salado que no es tan común como, como lo puede ser en el litoral sur como primer desafío después encontramos en el manejo holístico y en toda la, la, la metodología del Instituto Sabori una posibilidad que hoy es la que vemos que lo tenemos como por lo menos más cerca que es a través de, del manejo planificado de esos campos naturales, además de tener una, una respuesta en, en tasas de crecimiento, que fue una sorpresa, eh, tener una mayor productividad primaria de ese recurso por, por la forma de manejarlo, ¿cree...? Perdón, ¿alguien habló?
0: No, no, ah. metele, me Jorge.
2: Eh teniendo en cuenta que, que, que nos, nos devolvió esa, esa mejor productividad primaria y que fue un, un casi que pasó a ser mi caballito de batalla para defender el sistema porque los campos naturales producen más y los manejamos mejor, queda abierta ahí la, la gran pregunta de, eh, además de ese manejo que, que mejora la productividad, ¿esto puede ser eh, un componente para, para demostrar la, el secuestro de carbono en suelo? Nosotros en 2018 instalamos lo que se conoce como la línea de base, que fue una, una forma de, de medir el stock de carbono en el campo en ese momento, y como decía Pablo, como estos son procesos muy largos, eh, entendemos que tendríamos que esperar cinco años para, para volver a medir, pero posiblemente a fin de año volvamos a medir para ver si hay diferencia en carbono con todo este manejo, por lo menos para tener una respuesta empírica de, de nuestro campo, a ver cómo, cómo reaccionó a, a este manejo, pero hoy todavía eso es una, una puerta que, que no podemos recorrer. Pero pasando al tema que me compete, que es eh, los bonos de carbono, hay todo un costado que este manejo nos permitió, además de, de incorporar a la gestión de la empresa la, la parte ambiental, nos mejoró la productividad primaria, o sea, los recursos forrajeros producen más con este manejo, y eso, y eso fue un, es, es como una, 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 una batalla que ya la tenemos probada que, que la tenemos ganada. La, el desafío es lo que sigue, ¿no? Nosotros creemos que el productor del futuro es un productor que además de producir grano, de producir carne, produce servicios ambientales. Y entonces en ese camino es donde vienen los bonos de carbono y es donde nosotros entendemos que hoy hay una pequeña puerta que empieza a generar como un, una un flujo de, de, de ingreso al productor que además quiere hacer las cosas bien por su responsabilidad social y porque el recurso suelo es el activo más importante que tenemos y somos todos conscientes de eso. Y esa puertita es la que les vengo a contar de lo, lo que avancé o lo que tengo visto hasta ahora para compartirles <coughs> perdón una como, como un, un estado del arte en esta situación, ¿no? ¿Qué beneficios le, le vemos nosotros a esto de la gestión ambiental o de producir o, o convertirse en productores de servicios eh, de servicios ambientales además de productores de alimentos, ¿no? Creemos que en el largo plazo, y nosotros por eso como, como productores empezamos a trabajar en todo esto, creemos que en el largo plazo las barreras para nuestros productos van a venir por el lado ambiental. Entonces tenemos que empezar a trabajar en, en estas cuestiones porque en algún momento van a, van a venir por la negativa, van a ven, se van a convertir en barreras de entrada de nuestros productos o de por lo menos poderlos diferenciar, diferenciar. Eso es en el largo plazo. También en el largo plazo creemos que empezar a trabajar en estas cosas, como todo lo que, lo que hablaba Pablo hoy, si nosotros nos consideramos, no, no metemos la, la forestación, que puede ser un, un atajo para todo esto, pero desde el recurso suelo que, que, que sustenta nuestra producción, para poder eh, mostrar beneficios tenemos que pasar, tenemos que recorrer un camino muy largo. ¿no? Entonces, es el momento de arrancar hoy, sabiendo que la, la próxima medida, eh, en esto de los 10 los años que decía Pablo, para recuperar porcentaje de materia orgánica, tenemos que lograr que pasen los 10 años para que esto sea valioso. ¿no? Entonces, en el largo plazo, el beneficio está o por, porque esto van a ser barreras eh, para arancelarias o de nuestros productos, o porque también tenemos una gran posibilidad de negocio. Pero en el corto plazo, para nosotros que lo arrancamos a hacer, y, y fue parte de las, de las puertas que se nos empezaron a abrir, Primero fue aprendizaje, ¿no? Digo, esto que está es algo que está en la agenda de, de todo el mundo y que cuando vienen eh, extranjeros a Argentina te preguntan por estas cosas. Primero, es todo un cúmulo de aprendizaje que nos posiciona mejor desde el punto de vista de, de marketing para, para poder defender nuestro producto, aunque no tenga un mayor valor. Hoy es aprendizaje y es marketing. Y después, hoy en el corto plazo también hay muchas empresas interesadas en... Empezar a financiar a productores para, para recorrer este camino. Y para mí eso es una fuente de recursos que tenemos a, a mano, y que es lo que eh, me parece que hoy, concretamente, puede ser lo, lo interesante para, para considerar en nuestro mapa de, de corto plazo de una, de una empresa agropecuaria. ¿no? Para entender un poco y meternos ya en, en el mercado, eh, Mer los mercados de los bonos de carbono, en realidad, el, el mercado oficial es el de las Naciones Unidas. ¿no? Las Naciones Unidas que, eh, cuando armaron el, este, este comité para el, para la, la, para el contra el cambio climático, le dieron a los países un, un financiamiento, y ese financiamiento va a... Eh, lo que se conoce como el mercado oficial de bonos de carbono, que es el mercado en el que, el que cotizan en bolsas europeas, el mercado en el que opera Tesla y, y las grandes empresas. Mercado oficial que cuando se creó fue una buena noticia, pero quedó como casi para un segmento de, de, como de empresas Inaccesible. Un, un gran negocio para las consultoras, se, se empezaron a generar consultoras ambientales de Estilo Verra Gold Standard, digo, ese tipo de, de organizaciones Y empezaron las grandes automotrices o las grandes empresas A poder eh, trabajar sobre, sobre sus, la compensación de sus huellas A través del de mercado oficial de, de bonos de carbón Al mercado al que apunta el productor agropecuario Es lo que se conoce como el mercado voluntario es un mercado no regulado y es como, como se dice en inglés, over the counter, no como que se, es un acuerdo entre partes. Y en este mercado voluntario es donde el mercado oficial se rige por normas mucho más estandarizadas desde el punto de vista científico, el mercado voluntario casi que es una cuestión de negociación entre partes. Se está empezando a afinar los criterios por los cuales algunos bonos de carbono valen más que otros, pero hoy tenés... Eh, bonos de carbono que se venden en Estados Unidos, que tienen un, un, un respaldo científico muy vago, y se venden más caros que otros que, se ven, que, que tienen un, un, todo un, un estudio atrás. ¿no? Hoy está un mercado como muy raro, pero lo que tiene de bueno esto es que el mundo tiene un montón de, de financiamiento que quiere bajar a lo ambiental, las grandes empresas necesitan hacerlo, el mercado oficial quedó como muy, muy selecto, entonces hoy empieza a desbordar a un montón de, de, de iniciativas que están muchísimo más abajo, y que hacen que el, el productor agropecuario empiece a poder aspirar a todo esto. Cuando yo empecé con, con el tema de, de los bonos de carbono, o digo tratar de mitigar mi huella, tratando de, de pensar cómo hacía para, para generar... Eh, secuestro de carbono, lo que, lo que descubrí es que para hacer, para aspirar al mercado oficial y poder ser certificado por, por una consultora de estilo Berra o las grandes consultoras ambientales, necesitaba hacer mil hectáreas de forestación en macizo en la Cuenca del Salado. O sea, algo totalmente impracticable para un productor. O sea, nosotros, nosotros Santa María, recuerdo, tiene 1.800 hectáreas. Tenía que poner mil en una producción que... Eh, Hoy es como que sería inviable. Entonces, de alguna manera, ese mercado es inaccesible para nosotros. Entonces, empezamos a, a, a buscarle la vuelta a qué alternativas teníamos del mercado voluntario. Cuando vas al mercado voluntario, lo primero que tenés que, o, o el primer
3: camino fue, bueno...
2: se hizo famosa porque fue la que le vendió los bonos de un productor agropecuario australiano a Mike, Entonces como que fue, como hizo mucho ruido, y es otro de, otro de los caminos que, que se puede recorrer. Ellos combinan eh, una parte de muestra de suelo con, eh, con información satelital y, 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 lo puede, y pueden validar todo eso desde, desde ese costado. En tercer lugar está Sabory. Ah. Sabory es un, eh, también otra empresa americana, pero, pero que nació de, de un africano que quería revertir los desiertos. Y Sabory lo que tiene es como es, es una forma de validación que, que no, no, no le importan tanto los procesos, sino los resultados. Y en, en nuestro, en, a nuestro modo de ver es como que estira lo estadístico al, al máximo exponente posible para que sea válido estadísticamente, pero como muy jugado, muy jugando en, en el fleje, pero lo hace accesible para un productor agropecuario. Y después está Nori, que Nori es, es un, un, un marketplace americano, que en realidad hace todo con declaración jurada de un productor, y después imágenes satelitales, o sea, no tiene casi eh, trabajo de verificación a campo, pero lo hace solamente para Estados Unidos, basado en la carta de suelos de, de Luzda. ¿no? Entonces es como cuando vos hablas con Nori, que sería el, el, el mejor eh, pensado de, desde, la, desde nuestra poca, desde nuestra, nuestra poca capacidad de, de financiar un negocio que es muy eh, que, que es mu, todavía mu, muy, muy difuso en, en el agro, sería el. el como el proveedor ideal, cuando les decís si quieren venir a hacerlo en Argentina, es como que dicen, no, no, yo me quedo acá con Estados Unidos. De hecho, lo curioso es que hoy son los que más generan eh, este mercado voluntario, o sea, tienen eh, mucho más tracción. El, el bono de carbono de Nori vale 15 dólares, cuando el resto de, de, de los bonos están hoy oscilando en 8, 10 dólares, o sea, es como que es el más simple el más barato y el bono más caro, pero bueno, es, es americano y hoy todavía solamente es americano. Para, para compartirles en realidad esto de eh, cuánto, cuánto costaba eh, para una empresa como Santa María del Recuerdo, en la Punta del Salado, eh, tratar de, de, de generar este certificado de secuestro de bono de carbono, primero, este es todo un costo que, volviendo a, a lo que contaba Pablo, es vos pagás este costo pero no sabés si realmente vas a poder secuestrar, pero bueno, cada uno tiene sus estimaciones. Entonces, cuando fuimos a Berra, que fue el primero, Berra te exigía un muestreo a campo, de, de, de sacar muestra de suelo a campo, de 600 muestras cada mil hectáreas. Cuando vos hacías esto, que además son muestras que no las puedes hacer vos, sino que tienen que venir eh, verificadores por, por parte de, de su protocolo de, de, de transparencia a tomar las muestras, casi que te salía 150 mil dólares en ese momento para un campo como Santa María del Recuerdo. Es verdad que ellos te dicen, che, si vos secuestrás carbono, yo puedo vender como, estoy, como accedo al mercado oficial, como soy un sello de, de calidad espectacular tengo el precio más caro del bono de carbono, entonces le dicen, bueno, mi bono puedo vendértelo en 50 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente que vos hayas secuestrado, pero bueno, paga esto y después vemos. Cuando vas a rigid Network, que Regin Network en realidad tiene hoy, el, el yo le veo por lo menos el problema de que tienen toda la calibración armada, primero no está armada para Argentina, que habría que armarla pero además tiene toda la calibración armada para lo que sea, se conoce como grasslands, que son todo lo que es pasturas y campos naturales, no te entran los cultivos agrícolas en todo eso. Te pedía también una, una muestra de alrededor de 50 puntos de muestra cada mil hectáreas, tenías esto de, era un costo bastante más barato que el de Berra, pero seguía siendo un costo alto, y ya Rigid Network lo que te ofrecía o que, o que también estaba, que, que, que también estimaba como, como porcentaje de, de secuestro de carbono, secuestro de dióxido de carbono equivalente en realidad por hectárea por año, más o menos de 8 toneladas y el, la, la posibilidad de venderlo, como lo hizo con Microsoft, a 14 dólares ese, ese, ese bono de carbono. Nosotros personalmente arrancamos con Sabori, si hubiese estado Nori hubiésemos arrancado con Nori, porque para mí sigue siendo el, el, el mejor, la mejor ecuación, pero Sabori, cuando hablábamos, la, la capacidad de muestreo era de 12, eh, entre, hoy está entre 10 y 20 eh, muestras cada, cada mil hectáreas, en realidad por establecimiento, y con eso lo, lo regula, o sea, un establecimiento bien, bien grande también te hacen los 20 sitios de, de muestreo, eh, según los ambientes y todo eso, en el establecimiento más chico llegan hasta 10, pero para mil para hectáreas estaba en 12, el costo de esos de 12, 12 sitios de monitoreo llevado a los 5 años que dura todo este proceso era de 30 mil dólares, no, no es que 30 mil dólares hoy, sino que hoy era 5 y después eh, se, en 5 años se dividen los otros 30.000. También estimaban esa misma capacidad de secuestro de 8 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año. Ellos no tienen datos de haber vendido bonos de carbono recién, eh, y por ahí ahí lo tienen de vecino, el, primer, el que está más cerca de poder hacerlo es Rincón de Corrientes, que si Dios quiere, a fin de este año o a principios del año que viene, genera su primera venta, y entonces ahí también vamos a tener un dato concreto y de, de vecino de ustedes, de, de que con esta metodología logró vender bono de carbono. Ellos hoy te, te estiman eso, y después Nori, que para mí hubiese sido el, 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 el ideal, hoy todavía no viene, pero bueno, en algún momento también en esto de, de ver el estado del arte, si esto los están haciendo en Estados Unidos... No, va, no van a tardar en llegar a, a otros lugares del mundo, que en realidad lo hacen solamente con declaración jurada, y declaración jurada es a preguntarte, ¿haces cultivo de cobertura? ¿Haces siembra directa? Nori está en, totalmente enfocado en cultivos agrícolas. Los otros dos de arriba, Savory, incorpora, como, como hace muestra de suelo, no le interesa tanto cuál es el uso del, del recurso, sino lo que te mide es carbono al inicio y carbono al final. Region Network, como hace una calibración por índice verde, necesita que sean recursos perennes, no, no recursos de cultivo. Nori en realidad se especializa en recursos agrícolas. Entonces, declaración jurada y imágenes satelitales con la carta de suelo de Luda ellos estiman 0, o sea, 600 kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año, más o menos, haciendo buenas prácticas agrícolas pensado para lotes agrícolas, ¿no? Y hoy lo están vendiendo en 15 dólares la tonelada de dióxido de carbono equivalente. Eh, eso es, la, como para, para darse como un, un pantallazo de la, como la, las autopistas que tenés, o sea, partiendo de que uno hace la gestión ambiental, porque, porque cree que está bueno en a nivel de responsabilidad social, porque queremos cuidar el suelo, que es nuestro principal recurso, y pensando que es una posible oportunidad de negocio en el futuro, estas serían como las cuatro autopistas que yo encontré para decir, bueno, esto que estoy midiendo, ¿a quién se lo vendo? ¿No? Y, y el costo que tiene encarar por cada uno. Lo que implica, cuando nosotros lo, lo llevamos a, a, a campos eh, de CRI específicamente, de la Cuenca del Salado, Implica, si esto se cumpliera, ¿no? Eh, de 8 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año a 10 dólares la tonelada, son 80 dólares por hectárea de margen por encima de la actividad que estamos haciendo en un campo de cría que nos genera de margen más o menos eso, en nuestra zona por lo menos. Entonces, estaríamos duplicando el margen bruto de, de la cría solamente por, por meterle el piso de lo ambiental arriba, ¿no? Entonces... Esa es la oportunidad potencial, y aclaro, potencial, porque hoy todavía es eh, humo y, y no es una realidad. Pero como todo lo ambiental tarda mucho en llegar, también a, haber arrancado nos pone más cerca y, y genera una, una oportunidad de negocio. ¿Cuál es la oportunidad de negocio que nos genera hoy? Esto de la preventa de bonos de carbono. O sea, hoy hay empresas que con esto de entender que se viene un nuevo mercado, que es el mercado voluntario, empiezan a haber fondos que dicen, yo quiero estar en ese mercado, y de alguna manera la, la idea es como que quiero pisar tierra, sin entender cuál, es, cuál va a ser la autopista que mejor eh, nos sirva para vender nuestros bonos, pero quiero estar como acompañando a un productor, porque de alguna manera el, el, si... si el cambio climático lo resolvemos, o reduciendo las emisiones, que es muy difícil porque es cambiar nuestra calidad de vida, o mejorando los sumideros, que son donde tenemos capacidad de secuestrar dióxido de carbono que está en la atmósfera y meterlo de vuelta en el suelo. El principal sumidero es el océano, el segundo es la, la, la producción agropecuaria. Entonces, hay muchos fondos que quieren acompañar a un productor para decir, che, empezá a, a, a mirar estas cosas algo van a encontrar encontrarle la vuelta para que esto sea negocio, y yo te financio lo que quieras hacer de medir de estas cosas, a cambio de que me dejes un pedacito de lo, los servicios ambientales que podamos vender en el futuro. Y en esto es impresionante porque ya todas las empresas, eh, las grandes empresas del agro, todas empiezan a, a jugar eh, esta ca carrera que parece la, la, la carrera a la luna que hicieron en algún momento, porque todas están con el, algún costadito pensando en todo esto. ¿no? El, el, empresas que saben que el, que el mercado de, de agroquímicos de alguna manera es estable o, o decrece, y que quieren llegar al productor con otra, eh, con otra solución y quieren seguir haciendo sus empresas rentables, buscan por lo menos de, en algún costadito reconvertirse, es decir, estar mirando la industria de servicios ambientales. Entonces, hoy a nivel de productor, y es una oportunidad concreta, decís, hay gente que está dispuesta a financiar todo esto a cambio de un porcentaje de la cosecha de lo que genere de servicios ambientales. Y eso, para mí, es como que es la, la oportunidad que se nos presentó, es una fuente de financiamiento, está en línea con todo lo que venimos trabajando, o sea, a nivel de Movimiento Crea, toda la gestión ambiental, es como que va en esa línea de decir, che, tenemos que, además de cuidar Hacer la gestión económica Hoy también es gestión económica Gestión social y, y gestión ambiental Entonces, de alguna manera Tenemos recursos disponibles para Recorrer ese camino Sin saber cuál es, el, cuál es La salida al final Pero bueno, no deja de ser Un camino de oportunidad Ya el hecho de que puedas tener eh, Gente financiándote Todo eso Con eso termino y, y me quedo abierto a, a preguntas aclaratorias o, o a lo que tengan de todo esto.
0: Buenísimo, Fernando, muchas gracias. Muy buena la presentación. Si, yo, si quieren, arranco con alguna de las preguntas eh, que fui anotando, y después vamos eh, arrancamos con el intercambio tanto con vos, Fernando, como para Pablo. ¿Vale? vale eh, una de las primeras preguntas era eh, ¿Los sistemas de medición de carbono? ¿Cuál es el de mayor acreditación? Ahí contaste que eh, estaban los mercados oficiales y, bueno, y los mercados voluntarios ¿Quiénes son los que venden eh, en los mercados oficiales? Nos contaste de ahí quiénes son los que compran En general, pero digamos Si no son las empresas agropecuarias O si sí lo son tal vez ¿Quiénes son los que están vendiendo en los mercados oficiales? Más allá del costo el, el, de, de entrada, que es bastante alto.
2: Sí, en el mercado oficial, por ejemplo, el, un, un ejemplo muy, muy elocuente es Tesla cobra más en, en su balance por venta de bonos de carbono que por los autos que vende. ¿Por qué? Porque en realidad cada vez que saca Tesla un auto al, al, al mercado, es como que es... Se lo computan como una reducción de, de emisiones Porque es un auto eléctrico en vez de ser a combustión Y después está el, el, el mismo lobby de la, de la industria automotriz Que entonces Volkswagen le compra los bonos de carbono a Tesla Para mitigar sus emisiones ¿no? Entonces en el, en el balance de Tesla, en ese mercado oficial Tesla cobra más por, por bonos de carbono que por, que por venta de autos hoy
0: Buenísimo. Eh, nos contaste que la producción del campo natural de Santa María del Recuerdo aumentó eh, por el cambio de, de sistema de pastoreo, básicamente por la incorporación del manejo holístico. Eh, ¿Cuánto fue ese cambio en, en porcentaje de producción o en kilos de producción de materia seca eh, que se generó a través de, de, de la incorporación de esa tecnología o ese manejo?
2: Nosotros, eso está, está, está buenísimo y creo que fue una gran sorpresa. Nosotros medimos la producción de, de kilos de materia seca del, del, del campo de Santa María del Recuerdo con el índice verde del tablero forrajero de CREA y entonces lo, teníamos como datos históricos de los mismos lotes de los últimos 20 años. ¿no? Eh, y en, en el cambio de manejo nos provocó un incremento que en... en, en Otoño-invierno no había diferencia, pero en primavera-verano crecía, a nosotros da nos hoy en promedio, 23% más. Eh, y eso implicó, o sea, con, con la misma metodología, yo, yo no sé si son la cantidad de kilos, eh, viste que el, el tablero forrajero de, de CREA, eh, la parte de calibración de kilos exactos de materia seca es, eh, es como desestimada, pero sí con la misma metodología es crece 23% más. Eh, y eso a nosotros en la diaria nos, nos, nos implicó que saquemos del sistema verdeos de verano que teníamos eh, establecidos para, para mantener la carga, hoy ya no, no estamos haciendo verdeos de verano, que hacíamos maíces de, de pastoreo para sostener la carga en, en, en verano, que, que fue, la, fue la principal, el principal aporte. Esto en Santa María del Recuerdo, que lo tenemos medido con, con, con historia. Cuando vamos a, a, los, a los campos alquilados, que en realidad uno no tiene la historia, la podría sacar, pero no tenemos el tablero forrajero, lo que nos está dando es, eh, de, de la, medimos con, con un sistema que, que se llama, una, una, un emprendimiento que se llama Kelpi, que tiene pasturómetro neozelandés, que va con cuatriciclo y te mide stock al inicio del otoño, que es cuando nosotros regulamos la carga, y venimos también creciendo el, el 15% año a año por este manejo. O sea, ahí entras a un campo natural eh, alquilado, detonado, suele estar así. empezás a aplicarle este manejo y, y vas, no tenemos mucha historia en esto, pero tenemos dos años que le podés aumentar el 15% de carga a ese mismo campo por haber hecho este manejo. Hay que ver cuándo hace el, el platón, ¿no? Agarras un campo natural detonado y lo empezás a manejar, como sabemos todos, con su, su. básicamente la metodología, además, más allá de tener su, 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 sus detalles que lo hacen más valioso, pero es agarraste un campo de pastoreo continuo y lo empezás a hacer un pastoreo rotativo y ya de por sí va a aumentar la carga. ¿no? Entonces es como que esos son los datos que nosotros tenemos de productividad primaria. ¿Lo, lo haces lo hace por manejo holístico? Yo creo que cualquier miembro crea, lo, lo, también lo mejoraría, ¿no? Digo, esto es un yo, yo lo que veo del, del manejo holístico para la, la, la gestión del campo natural es que le aplicó algunas cosas de tecnología que nosotros las aplicamos para otros recursos, como las pasturas, los verdeos, y el, y el campo natural nos queda como un campo de acopio donde cuando no tengo algún recurso los mando ahí lo incorporó como un recurso también para pensarlo. Y eso de pensarlo no tiene ningún secreto, sino que es como que lo estás pensando como un recurso más y cómo lo ayudás a que ese campo natural mejore. Está ¿no?
0: ah, claro, está bueno. Pensando en ese en ese plató que podría ser un campo natural en, en producción de materia seca, eh, en cuanto a la capacidad de acumular carbono en un suelo, también debería suceder lo mismo, un poco lo que nos planteaba Pablo, que un, un, hay una caja de acumulación de stock de carbono que tiene cada suelo, y vos nos contabas hoy que, eh, con las estimaciones y el potencial de, de facturación por bono de carbono de un campo de cría, en la cuenca del Salado, podrían ser 80 dólares de, eh, por hectárea. ¿Qué proyección en el tiempo tienen esos 80 dólares? Porque el margen bruto de la ganadería de cría podrá ser similar a eso, eh, pero digamos todos los años vas a seguir sacando el ternero. ¿Dónde genera el plató o por cuánto tiempo proyectan generar esos 80 dólares por hectárea? Eh, estimado, yo sé que no me vas a decir un número exacto, pero ent entendiendo que no es para toda la vida, ¿no?
2: Está buenísimo, porque eso es futurología de futurología, porque digo hay una, hay, un, hay una gran incógnita en todo esto, y Pablo lo contaba perfecto, que es, ¿genero 8 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año? Es la primer gran pregunta. Ya, si lo generé una vez, para mí es buenísimo, champagne y, y descorchemos, ya esto de decir, che, ¿por cuánto tiempo? Y ahí es, es un gran desafío. En general, lo que tiene de ventaja, para, para darte un costado de esta pregunta, es cuando, si, si se prueba la tesis de que secuestraste 8 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año, y tenés para vender todas esas toneladas, hoy el mercado voluntario, inclusive, no te deja vender todo lo que generaste. Porque vos necesitas como... De, ellos necesitan asegurarse que eso lo vas a mantener en el tiempo. Entonces, por, por ejemplo, el protocolo australiano te deja vender el 50% de lo que vos hayas acumulado y lo otro te lo guarda como un, como una, como un, un encaje para decir: bueno, asegurate de que dentro de cinco años no me, no me disqueaste todo el campo y me tiraste todo el carbono a la atmósfera de vuelta eh, y lo tenés ahí. Entonces, cuando vos ves el flujo de fondos, es como que vos el primer año, si se cumplen estos estos parámetros, que es el gran, la gran incógnita, vos puedes vender una parte. Entonces, ya si, si eso lo probaste, la, en la segunda medición, gran parte de ese encaje lo vas a poder vender, ¿no? Entonces, también ahí tenés un, un incremento solamente porque te dejen, te desbloqueen lo que ya venías generando de antes. Entonces, hay, hay, hay un negocio en esa permanencia por, por esa razón, pero eh, no te puedo decir... Cuando se hace el, el platón, ni idea, hoy estamos recién explorando cuánto realmente podés secuestrar eh, y podés probar que secuestraste en, en, en campos naturales, o, digo, o, o en, en cualquier suelo en realidad, pero digo, sería hacer futurología de futurología.
0: Está bien, está bueno. No, y ahí voy con lo que vos decís de, de las estimaciones. Entiendo y explicaste muy bien que las estimaciones de, de cada una de las distintas certificadoras eh, tienen que ver un poco con eh, en qué tipo de recursos se están centrando. Nori en recursos de origen, digamos, en tipos de actividades agrícolas que entienden que hay menor fijación, pero las otras dos certificadoras que se enfocan en campos naturales están hablando de 8 toneladas por año. Y acá, digo, abro la discusión y lo, y lo meto a Pablo. Nos, él nos contaba que una tonelada por año es un valor que los científicos este, es, están estimando como un valor alto. Digo, el 1 es alto y las certificadoras estiman 8. Digo, ¿en, en dónde está el, el punto de coincidencia? ¿A, a, cuán, ¿a dónde tenemos que mirar?
2: yo tenía esa misma pregunta para Pablo, así que me, me viene bien que la
1: hagas de acá pública. Sí. Bueno, es interesante, sí, Fernando, muy buena la presentación, la verdad que eh, te voy a llevar, la próxima presentación arrancas vos, te, te voy a decir incluso, eh, no, sí, muy buena, sabes que, que algo que me, me muy copado en, en, en lo que presentás es, Tenés muy buena terminología de, de, de la realidad. O sea, hay cosas que son potenciales y, y ojalá se den. o sea, Estamos todos de acuerdo en que ojalá haya ocho toneladas. ¿no? Eh, si hoy tenemos una, bueno, tenemos una. Los expertos del suelo dicen que una es un montón. La verdad, yo no soy experto del suelo, no sé si una es un montón. Por eso sí nos parece, nos parece importantísimo eh, un laburo que, que se, está, se está desarrollando... Puertas adentro en Crea Sede, desde el equipo técnico, pero para justamente ver cómo lo hacemos en 2022, es esto de, Fernando, che, vos hoy tenés valores, bueno, ¿Cuál es el valor máximo de materia orgánica de, un, de, de Santa María del Recuerdo? En, no sé, debajo de un alambrado o en el monte del casco, ese tipo de cosas. Porque si no, no sabemos si las ocho son reales o cuántos tiempos se sostiene, pero lo que más cerca tenemos es conocer el valor máximo del establecimiento, por ejemplo, que es lo que yo les presentaba con los datos de Litoral Sur. Bueno, un dato máximo que hoy tiene el Litoral Sur es cinco y medio, pero en realidad hay hasta valores de seis y medio. Bueno se supone porque, que es un suelo que ya tuvo en algún momento seis y medio, los podría volver a recuperar. Lo cual no quiere decir que no pueda seguir aumentando si uno le da las condiciones. Lo cierto es que no lo sabemos ¿no? en eso. Eh, y, y la verdad que, que más allá de medir, hoy no tenemos otra herramienta. O sea, yo en eso comparto con, con Fernando... De, y estamos en la misma línea de cuestiones, bueno, ¿cómo, ¿cómo bajar a Argentina este tipo de cosas con los mercados y certificaciones? ¿Cómo ir haciendo ese camino? Y el camino es en dólares y es altísimo. Para mí tiene mucho, mucho potencial Regen con la metodología que tiene. Estuve, la semana pasada me junté con, con Gisela para charlarla. Tuvimos dos horas de intercambio espectacular. Quedamos en seguirla. Eh, para mí esa metodología tiene potencial. No sé cuándo, ¿sí? pero tiene muchísimo potencial. Es la única forma de poder eh, hacer extensión eh, la, el proceso. Uno no se puede imaginar medir ni 5, ni 10, ni 15 muestras por cada mil hectáreas. O sea, pensemos no como el propio establecimiento, pensemoslo como el Movimiento Crea. O sea, literal el sudeste tiene 70 mil hectáreas. ¿Qué vamos a medirlas todas? Es como medio... No, no suena como tecnológico sino andar saliendo a medir todas entonces en cierto modo calibrar una imagen satelital como se hizo con índice verde para, para productividad me parece que es lo más lógico en el mediano plazo, ¿no? entonces por eso lo había con mucho potencial si sí, Regen, la charla que tuve con Gisela, eh, son muy fanáticos del campo natural y ahí por eso mi segunda felicitación en esto Fernando para nosotros creo que como productores la apertura es total, o sea si uno logra secuestro en una pastura bienvenido sea ¿no? no necesariamente tiene que ser solo campo natural mucho de esto con, lo, con el secuestro viene muy atado a la filosofía de volver a sistemas pristinos y bueno ahí por ahí hay un quiebre más filosófico que técnico no diciendo bueno y probablemente haya empresas de hecho tenemos empresas de movimiento que, que son muy partidarias del sistema pristino con montes y divino pero por ahí podemos lograr efectos intermedios con pasturas ¿sí? y ojalá la agricultura llegue a balances casi neutros, que de hecho hoy con cultivos de servicio y demás se están logrando casi neutros, no y, y esa es la mirada, y ojalá un día de mañana puedan aumentar. no
0: Buenísimo, Pablo, te, ya, que, ya que estoy, te pregunto, y, y vinculado con esto, una de las preguntas era ¿cómo un, un pastizal natural puede generar 8 toneladas de carbono? Eh, no sé, ¿cuánto debería producir un pastizal para que, para que incorpore 8 toneladas de carbono por año?
1: A ver. ¿Es posible? Sí, sí. A ver, yo, yo a ver, pongo la duda y lo pongo, como dijo Fernando, como tesis. La tesis que tenemos hoy dice que para que hoy tengamos 8 toneladas en suelo, mínimo tenemos que estar produciendo 16 arriba. Esa es la tesis. O sea, está probada tenemos todos los papeles, está todos los estudios. Ahora, no vaya a ser que con algún tipo de de condiciones y otro tipo de, de, de manejo, lleguemos a esa proporción, a una proporción diferente. Las proporciones Pablo de... Sí, dale, Fernando.
2: No, ahí te hago una pregunta, porque digo, por ahí es parte de... Porque las 8 toneladas son de dióxido de carbono, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en eh, dos toneladas, y ahí en realidad lo hago desde la, la ignorancia, digo, son dos serían como 2 toneladas o 3 toneladas de carbono. De carbono orgánico ¿no? Elemento, exacto eh, y, y, eso, y eso son dos toneladas de carbono Sería cuatro toneladas de carbono De producción ¿Cómo, cómo, es, cómo es la conversión esa? De, porque ahí a mí se me Se me, se, se me hace ruido Y hay mucha, mucho, mucho ruido en esto de decir, cuando hablamos de carbono orgánico Y cuando hablamos de dióxido de carbono equivalente Porque en el mundo de los bonos Se vende todo en dióxido de carbono equivalente ¿no? Entonces okay. estas ocho toneladas Son dióxido de carbono ¿Hay algún detalle
1: en eso o no? Sí, sí, sí. De dióxido de carbono a carbono lo tenés que dividir por 1,8, 1,7, 1,8. Es decir, de, de las 8, como decís vos, en realidad tendrías 4 de carbono, vamos a suponer, dividido 2. Entonces, para tener 4 carbonos, o sea, a, a lo que tenemos hoy, tenés que aportar ¿sí? eh, 8 de materia seca. O sea, diciendo, si vos aportás 8 materia seca, tendrías 4 en suelo. Ahora, eso es aporte, porque si yo tengo una pastura de 8, pero lo consumo, eh, no es aporte. O sea, es una pastura en producción que la estás utilizando. Está buenísimo,
2: porque, porque ahí está la clave. Por eso me, me gustaba, digo, era, era esta pregunta que tenía para hacer después, me gusta hacerla con, con Tribuna, pero, pero si no te, te hubiese llamado. Porque digo, estos de, de Sabor y o de Regen incluso, te dicen, bueno, si, si tu pastura... Eh, produce por año su, tu campo natural produce por año 6 toneladas de dióxido de, de perdón de materia, materia seca, seca. Que, que eso lo tenemos medido esas 6 toneladas que vos te comiste si las comiste bien en el momento específico la tenés que comer te generaron 6 toneladas de, de raíces abajo exacto y entonces ahí puede estar la, 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 la posibilidad de la hipótesis porque yo siempre que me pasaba es como digo che pero uno me dice una tonelada como decía Fede recién una tonelada te dicen los expertos de suelo y estos te dicen no, ocho. Y digo, quiero ver dónde se, porque lo, los dos saben, ¿no? Entonces es como, quiero ver dónde, dónde convergen, y, es, y es, esa es la tesis,
1: entonces. No, está perfecto, Fernando. Es, es exacto eso. A ver, no es lo mismo, a ver, el secreto es lo que no vemos, que es cuánta producción en realidad hay debajo del suelo. Esa es la parte que no vemos. Entonces, diciendo, en la cuenta de, la, de, de lo que se produce aéreo, el 50% queda en suelo, como decís vos, mirá, si yo lo dejo al recurso, lo dejo crecer, lo dejo crecer, seguro voy a tener crecimiento subterráneo en el suelo. Ahora, el tema es que uno genera recursos para consumirlo con los animales. Entonces, sí. toda la clave está en cómo uno hace ese manejo. Y ahí viene la siguiente gran pregunta, diciendo, bueno, ¿cuál es el manejo que me lleva a tener los ocho y ahí es donde hacemos agua, porque no tenemos ese manejo a priori, como decimos, por ahí, incluso sea, esto que decís, mira, este camino que estamos haciendo demuestre, como decías también en Rincón de Corriente, diciendo, bueno, ese camino está demostrando que eso puede ser. Por ese es uno de los caminos, y ahí después vienen muchas más preguntas, como bueno, ¿qué tipo de carga nos va a aguantar? Porque por ahí los 80 dólares está buenísimo va a tener que compensar una baja en carga en, en muchas empresas eh, como decías vos, yo comparto con vos que en Cuenca del Salado muchas veces los verdeos de verano están mal usados por, por subutilización de los campos naturales ¿sí? los campos naturales fertilizados son espectaculares en Cuenca del Salado fertilizar con fósforo es un golazo, es impresionante lo que rinden pero bueno eh, hay que fertilizar, o sea, es un manejo que lo que vos dijiste muy bien Fernando, por eso me, me encantó la forma que lo, lo, lo mostraste, lo, lo contaste, es un manejo que al campo natural no le damos eh, el derecho, se lo damos a una pastura porque pusimos la plata, pero no se lo damos al campo natural porque está gratis, ¿no? y en realidad hoy lo que estamos viendo es que, que rinde, ¿no? que rinde y que es flexible, que tiene, que tiene mucha resiliencia también, que es algo que... En este momento de seca se puede estar apreciando y cuando tengamos un periodo de humedad lo vamos a ir apreciando también.
0: Buenísimo, buenísimo el intercambio. Sí, voy, con, voy con otra. Ahí preguntaban este, si las certificadoras esas hoy tienen en cuenta el tema del crecimiento de los árboles nativos. Me parece que la pregunta está muy buena. Entiendo que no. No sé, Fernando, ahora, ahora me contestás pero, digo, aclarar sobre este punto que hoy nos contaba Pablo que casi la fijación del crecimiento de los árboles nativos eh, es muy parecida a lo que puede fijar el suelo en un año, digamos. No, no es algo despreciable. No, no, no Incluso contrario. con tasas de crecimiento muy bajas, y, y entiendo que son bosques nativos que están en un clímax, ¿no? Este, sí, exacto. Con lo ah, cual, ahí, digo, las certificadoras, ahí...
1: No, las Fernando, No tienen herramientas para, mucho menos si son certificadoras eh, extranjeras, digamos donde si nosotros no generamos información local para que se pueda validar y, y visualizar desde el extranjero tampoco lo van a tener, eh, o sea de, de eso seguro. Y por otro lado eh, lo que no hay dato es justamente de, de los bosques nativos manejados. Hay mucha mucho de bibliografía de, de clausuras o de montes que se fueron midiendo por el INTA que lo fue haciendo en clausuras y demás. Ahora, ¿sí? un monte del norte de Entre Ríos, un monte de Nanduay, un espinal o un caldenal en, en semiárida, manejado con diferentes estratos arbóreos, con forraje, eso está todo sin medir, no, no se sabe.
2: Sí, y para sumar a lo que decía Pablo... Eh... Hay un costado, digo, lo que sé es que no, no lo están contemplando. Lo, lo bueno es que los árboles también están mucho más, eh, como mucho más medios a, a nivel especie, como contaba Pablo, es decir, che, yo puedo mitigar mi huella con el 0,5% de superficie haciendo eucaliptus, porque el árbol en sí es como, ya, así como las fórmulas de emisiones son automáticas, el árbol tiene mucho de forma automática. Entonces, hoy no lo miden, pero digo, estamos como más cerca. Para mí, el gran desafío es esto de la integración. Primero, el bosque nativo, a ver cuánto da el bosque nativo, y el bosque nativo manejado, es como que es todo, todo, todo lo nuevo. Pero, pero si, si vos vas, eh, Rigid Network no, no te lo mide, porque no de hecho, además le complica por el, por el, el, el satélite. Por los, por los eh, estratos, claro. Sabori va y hace muestra de suelo al lado Pero digo, no te está contemplando la raíz del, del árbol Es como que se, también se le complica y, y te dice, bueno, más o menos eh, te, te mido en carbono El único que te lo, te lo podría meter Y te lo, lo, lo mete es Berra Porque Berra te dice Che, bueno, árboles ¿cuánto? Pero tenés, tendrías, me imagino sí, no, no lo sé, eh, pero me imagino Tendrías que ir a contar los árboles que tenés el, el, la, Las toneladas de... de de madera que tenés ahí, y hacer la conversión, como decía Pablo, de eso te aporta, por fórmula, tantos toneladas. Eh, cuando, cuando te pones en, en, las consultor, en las consultoras que van a, a las empresas y hacen tipo, el, el trabajo minucioso, pensar que nos ven a nosotros en productores agropecuarios como si fuésemos una industria. Entonces, che, hago auditoría del tornillo, y acá sería ir a contar, anda a contar los árboles. Eh, cosa que nunca en tu vida te, se te ocurrió.
1: Sí, la, la otra variable, Fernando, es la de, la, la, la de los, los que alguna vez bueno, tuvieron algún encuentro con, con producción forestal, el, la el, la densidad, la altura del pecho. Entonces hay que ir medir diámetro y fijarse. O sea, pero sí, es así. Pero tranquilamente, ¿no? Totalmente. Sí, ahora ahí veo lo. Ana Paula dale. tenía algo ahí, estaba comentando y lo vimos, Fernando. Sí, sí, no es que no se haga, lo que pasa es que es un valor muy grosero, es para un bosque nativo modelo, no es que no se estimen los valores. ¿sí? pero o sea, Las evaluaciones están, lo que pasa es que lo que no hay dato preciso es de, de toda la variación de sistemas de bosque nativo. ¿no? O sea, hoy INTA tiene un montón de publicaciones diciendo bueno un espinal tiene tal... Sí, sí, pero ¿qué pasa cuando lo empiezo a... Lo limpio, le pongo animales, le hago exceso? ¿Qué pasa con esas variaciones? Ahí es donde empieza a ser... Empieza a ser variable los valores que hoy encontramos. Como dice Fernando, la, la forestación implantada es mucho más homogénea porque tiene todos estudios comerciales ya. Como se necesitó la madera desde siempre, ya se todos los valores hechos. La densidad, el crecimiento, el crecimiento promedio desde los primeros cinco años que es crecimiento lento hasta después que es crecimiento potencial, hasta los turnos, de, o sea, todo, todo desarrollado por la actividad comercial. El nativo no. O sea, a pesar de que se ha deforestado y se ha utilizado, no hay ningún dato con tanta calidad, ¿no?
0: Está, está clarísimo, Pablo, buenísimo. Tengo una pregunta de Virginia, este, me parece que es para Fernando, sobre la huella eh, país. Si querés, Virginia, aclarar un poco esa pregunta, digamos, cómo interactúa la huella del país con los mercados de carbono. Y después de eso, si les parece, este, vamos con, abrimos los micrófonos y, y vamos con más preguntas de intercambio.
4: Hola Fernando, ¿cómo andás? No, Ay, la pregunta es, la, vengo, la vengo haciendo, porque más en esta Argentina, porque entiendo que el país se compromete a una cierta captura o huella país de, de carbono. Y entonces el gran miedo de todos los productores es que se dé vuelta al gobierno y digan, no, no vos no vendés tus bonos de tu captura, esos son del país, los suelos son, y, y es un compromiso país, y lo que vos te venís esforzando y desarrollando, te, te, lo, te lo quitan, digamos. Eh, y como eso no está todavía regulado, si vos podés jugar en que el país aparentemente podría tener soberanía sobre tu, propio, sobre tu propia huella de carbono. Esa es una pregunta, y la segunda pregunta que también va aparejada con esto, es ¿qué está haciendo Brasil y Europa, que van como más adelantados, y cómo están midiendo? Porque a mí me confunden, porque yo, yo voy más por Sabor, y que estoy ahí metida porque me parece más simple, me, 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 me mete más en, en, en mi ganadería regenerativa, pero después veo acreditaciones como mucho más complejas, y, y a, ¿a dónde va el mundo? Porque sé que en algún momento hizo crisis todas estas validadoras, y ya se fue como segmentando y dijimos, bueno, este sistema con estas validaciones está más acreditado en Europa, en el Brasil, en Australia, etcétera, etcétera, vayamos más por este, no nos confundamos. Serían dos preguntas.
2: Perdón. Y, y, pregunta, y preguntas fáciles y las hay, las que tiraste. Eh, te, te cuento, eh, a ver, ¿por dónde arrancar? Primero, el, el mercado de carbono cuando vos, Digo, hay una parte que es el mercado oficial, ¿no? Pero digo, el mercado de carbono tiene todo un problema que tiene que resolver de doble contabilidad. Porque vos... Se, se dice que vos podrías vender... O sea, por ejemplo, Santa María del Recuerdo. Si yo vendo los novillos con, con diciendo que son carbono neutro, por ejemplo, eh, en, mi, en mi cabeza de productor, digo, esto es marketing. Yo... Estoy, estoy generando carbono Y te digo en Mi novillo tiene carbono neu, Es carbono neutral Pero si yo Cobro un plus Por eso Significa que yo estoy Vendiendo carbono en, esa, en ese cacho de carne Que va Entonces No podría después Vender el bono de carbono Porque ya lo vendí Con la carne Entonces Hay un tema De contabilidad Es decir A ver si el carbono Va en el producto O me lo guardo Y lo vendo como bono Yo eh, Hoy que no tenés Mucho Primero no, no tengo ninguna De las dos puertas abiertas Pero pensándolo bien, en la primera que se me abra, va, eh, y después lucharé para que me dejen venderla por la otra. Pero entonces, hoy hay una doble contabilidad de si lo vendo en el producto o si, o si lo vendo como bono de carbono. Y después tenés el, los inventarios de los países. Entonces también, si vos estás vendiendo un bono de carbono a, un, a una empresa en el exterior, casi que el país tendría que descontarlo de su inventario. Digo, es casi que vos... A nivel de contabilidad país, tenés todo este carbono, y si vos vendiste uno, tendrías que avisarle.
4: Pasó imagínate con lo que nos cuesta. Pasó con la venta eso, de bonas en Australia.
2: Exacto. Por eso, con, con lo que nos cuesta avisarle a, a, la, a la FIP imagínate acá, tenés que avisar a todo el país que estoy vendiendo bona de carbono. Pero eh, es una re buena pregunta. Eh, después, voy, voy bajando de, de niveles. A nivel de, de quién es el recurso, estaría más cerca de ser un recurso provincial por ser algo de suelo. Pero vos vendés información de suelo, no es que estás haciendo minería o petróleo que sacas un recurso del suelo. Entonces, yo estoy vendiendo eh, como dos certificados, como el certificado de que tenía este carbono y ahora tengo más carbono, y vendí eso, pero, pero no es que me llevé el carbono del suelo para venderlo. Entonces, ahí hay, un, hay una zona grise también. digo A nivel de, los, de, la, de las de los estados, o sea, estábamos hablando de a nivel mercado, a nivel país, y ahora a nivel de estados nacional, provincial y municipal. En el proyecto, uno de los proyectos que, que estoy haciendo con, con una empresa de, de, de agroquímicos que, que quiere meter en todo este mercado, y que está financiando, estamos yendo a hablar con los municipios directamente, pero como para sentar precedente para que el recurso se lo apropie o, o la ventaja o, o lo que cobre de, de impuesto o de, o de parte todo esto quede en el municipio porque después ahí se le complica más a la provincia y a la nación de, de, de adueñarse, de cobrarte un, un, un algo porque ya es un recurso del municipio. Pero es como una estrategia de, de guerrilla decir, che, voy a, a, al municipio de Saladillo decir, al, a los que hagan esto, y tengan bono de carbono, en vez de cobrarle el aumento de la tasa vial, decirle, el aumento, pagámelo en carbono. Eh, y, y entonces, al, al darle el recurso al municipio, eh, es más difícil que el, que el Estado se lo pueda apropiar. Pero, est me estás hablando, estoy, te estoy hablando de, de, del, del TEC directamente, porque es como que esto es una lucha invisible contra todos, que no sabes para dónde va.
4: ¿Cómo es en Europa esto? este mismo tema, porque sé que ellos también estuvieron avanzando sobre ese tema. ¿Hacia dónde están perfilando a los países?
2: Porque yo lo que entiendo es que en Europa está, es mucho más, eh, mucho más usual el mercado oficial, o sea, es un mercado que cotiza en bolsa, no es un mercado... Esto del mercado voluntario viene a ser una alternativa para los países como nosotros, de, que son países... De producción agropecuaria, que tenemos una posibilidad, de, nos dimos cuenta que tenemos una posibilidad de decir esto que había quedado afuera y que solamente lo que medían era lo forestal o la reducción de emisiones, esto también puede ser un recurso. Entonces, es algo que en Europa ni se lo plantean. Brasil, no lo sé, yo sé que Brasil sí vende eh, ya carne carbono neutro con, con embrapa, con. con eh, que es carne que sale en realidad de, de modelos silvopastoriles, entonces es como que neutralizan las emisiones de la ganadería, que son una fórmula con emisiones de, de los árboles, que son la otra fórmula, entonces te dicen esto es carne carbono neutro, no tengo idea, por ahí Pablo sabe, si eso lo están descontando de, del, del inventario de gases de, de Brasil como país, eh, o no, pero digo eso es lo que, lo que sé que pasa en Brasil.
1: Yo, yo antes de, de pasarle la palabra a Juan Carlos que le estaba pidiendo, digo, puedo contar cómo, fue, cómo se viene desarrollando Australia. Australia es el país más desarrollado, no Europa porque como decía Fernando, Europa siempre se basó muy en los, en los modelos eh, de mercados oficiales, con lo cual era muy sencillo, porque era simplemente un modelo más de bolsa, eh, y, y la contabilización era bastante, o sea, siempre hay posibilidad de doble, pero era bastante sencilla, o fue bastante sencilla. Australia, eh, más allá de la, de, de la venta de, de Regent con Microsoft y demás, viene trabajando hace 5 o 8 años de mercados voluntarios. Tienen valores, como decía Fernando, de, de hasta valores de 50 dólares por tonelada. Entonces, tienen valores altísimos. Pero Australia conformó un mecanismo entre público y privado. O sea, hay como si fuéramos, digamos, eh, no sé, llamémosle una secretaría o un comité formado por Ambiente de Australia, Producción de Australia, y privados. O sea, como si también formara parte el INTA, como formara parte eh, varios actores privados en un comité conjunto. Y ellos son los encargados de autorizar la venta. O sea, si bien Microsoft pudo comprar y Regen pudo articular como broker, el aval salió del gobierno australiano. Entonces, no hay doble contabilidad, o sea, si hay una mala contabilización es una mala voluntad del gobierno porque sabe exactamente cómo viene la transacción. Entonces, si, si salieron 10 toneladas del país por una venta en una transacción, claramente Australia tiene que descontarlo de su inventario. O sea, es el me mejor mecanismo que vi hasta ahora. El tema está, estaba en la COP, no sé, la verdad no estoy al, al tanto de si lo lograron resolver. Era uno de los tres principales temas de la COP. Un objetivo de tres de la COP era resolver el tema de las dobles contabilizaciones en, en, en todas sus variantes, digamos. ¿no? no sé si lo habrán llegado a hacer. Eh, y por otro lado, eh, eh, lo que iba a comentar es que eh, Argentina, o sea, si nosotros tenemos que imaginarnos un escenario de cómo sería eso, no nos cuesta mucho. Vamos a exportar carbono. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué pasa cuando exportamos algo? Es el escenario de base ese. Después puede ser peor todavía.
4: Tendremos retenciones.
1: De mínima. De mínima va a ser así. Después, en bueno, el mejor de los casos, tendremos alguna otra posibilidad. Pero de mínima. Va a haber una alícuota. Que, eh, yo lo que me conformo es con que se contabilice bien. Porque realmente puede ser un problema internacional grande. Imaginen que por una penalización en un mal conteo nos quedemos fuera de mercados de productos. O sea, que, que, que la mala gestión ambiental en este tema comprometa un producto. Como decía Fernando, ¿no? en esto. Entonces, si me va a cerrar un mercado de carnes porque estoy contabilizando mal eh, cuestiones de carbono, eh, puede ser muy complicado. Entonces, me conformo con que más allá de cómo sea el, la participación del gobierno, que por lo menos sea seria y transparente y conforme a los mercados extranjeros.
0: Sí, gracias Pablo. Ahora sí, vamos entonces con la pregunta de Juan Carlos, este, que estaba pidiendo la palabra. Si algún otro quiere eh, aportar o digamos hacer otra pregunta, este, vayamos pidiendo
3: la palabra, como hizo Juan Carlos, por el chat. Justamente complementando lo que planteaba Virginia, me parece importante que las investigaciones que haga tanto Pablo como cualquier otro en este ámbito, estén muy orientadas al plano político y su implicancia legislativa. Entre otras cosas, demostrar que esas cosas, o sea, todo esto no es que algo que simplemente sucede, sino que el productor tiene una participación activa para que eso suceda, porque eso es lo que va a dar derecho a que pueda eh, pensar en cobrarse algo por eso. En realidad, lo ideal sería que si se logra facturar algo por eso, eso ingresa en el pérdidas y ganancias genera una ganancia y se paga impuesto a las ganancias sobre eso. Sería importante ir trabajando todas estas investigaciones pensando bien en la implicancia legislativa y tomar la iniciativa con el Congreso como para que vayan estando trabajando en esto y no encontrarse algún día de estos con algún proyecto que ya vino elaborado y uno ya lo viene corriendo de atrás, ¿no? Gracias.
1: Buenísimo, Juan Carlos. Sí, sí, está bueno.
0: Perfecto, gracias Juan Carlos. Eh, no sé si hay alguien más, eh, alguna pregunta, este, Fernando y Ana Paula hicieron varios comentarios eh, en el chat, muy interesantes, no sé si tienen algo para, para aportar al debate. Buen día. Buen día, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿ustedes? Muy bien. No, simplemente, o sea, yo soy un sapo de otro pozo, ¿no? Eh, pero simplemente preguntar cuando hablan de rendimientos de pastizal, ¿en qué condiciones están esos pastizales? Porque... Según lo que tenemos medido, o sea, pastizales en condiciones excelentes, acá sobre todo en el sur de la provincia nos podemos esperar 6.000 kilos en condiciones de, de campos que están en lomas y media lomas y en bajos tenemos producciones mucho más altas. Eh, y solamente hablando de tecnologías de proceso, ¿no? ni hablar de fertilizaciones, eso ya sería, digamos, esperar otra producción. Pero era esa la pregunta, en, en qué condiciones están esos, esos pastizales. No,
1: a ver, Paula, lo que nosotros sabemos de, desde que Sede son los valores de. A ver, lo mismo, nosotros a Sede nos llega la información que cargan ustedes o nos envían o recolectamos de las empresas. O sea, en ese, proye en ese, en ese proyecto, como decía Fernando, del tablero forrajero de control, eh, cuando se trabajó con índice verde. Yo te digo que no hay un dato de un pastizal de 6.000 a 10.000 kilos, pero ni de casualidad. ¿eh? No digo que no lo haya, digo que seguramente no se cargó en la planilla. O sea, no hubo un campo que, que, se, que, que se tuviera el servicio y tuviera la, el, se iniciar el proyecto para calibrar imágenes satelitales con esas productividades. O sea, los datos que tenemos, no tanto por ahí, no, no tengo presente el litoral sur, pero son promedios de... 2.500, 3.000, 4.000 kilos como mucho ¿sí?
5: Claro, pero, por eso te pregunto ¿En qué condiciones están esos bueno, pastizales. No,
1: condiciones, digamos, producción pero no, no, son, no son recursos de, de bajos o, o contienen lámina de agua permanente son recursos de media loma normales en, en un campo, no sé Fede, por ahí vos podés decir sí. bien cuáles son los, los campos que, que han aportado datos digamos
0: Disculpen que estoy con la cámara apagada, que estoy, estoy con internet inestable y por eso la apagué, pero sí, acá las mediciones, y si quieren enfoquémonos en INTA, que por ahí es eh, la institución que, que más ha trabajado en eso y tiene mejores datos, oscilan entre los 2.500 y 4.500 kilos de, de materia seca, por lo menos para el norte, entre ríos, en, en ambientes de monte. Eh, dependiendo la ubicación la serie de suelo, la topografía y demás, pero digamos, el rango es ese no, 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 no es, entiendo que el sur puede tener mejores este, números eh, pero en el norte estamos no, no pensamos en nada distinto a 3.500, 4.000 kilos de materia seca eh, en condiciones de, de exclusión ¿no? de, de, de montes que vienen siendo manejados con carga fija pastoreo continuo y y, y haciendo cortes este, en, en jaulas de exclusión claro,
5: por eso, y, por, esos, por eso esos son todos que que está...
2: perdón, digo, para, para sumar creo que está buenísima lo, lo que plantea Santa Paula, o se me ocurre eh, eh, porque creo que cuando hicimos toda la calibración del tablero forrajero de CREA el modelo de, de la gran mayoría de los campos es campos naturales de acopio hoy pensando en la realidad de Santa María del Recuerdo, hoy el campo natural es como que mejoró en, en calidad de especie mejoró en, en productividad y quizá si lo volviésemos a calibrar eh, daría distinto ¿no? Digo, creo que ahí hay, hay, un, hay una gran incógnita que, que me disparás y que está buenísimo porque cuando viene, vienen productores crea también a, a mirar Santa María del Recuerdo y, y yo salvo a defender los campos naturales, porque están produciendo cada vez más, eh, caemos en, en, una, en una ecuación básica de decir, che, pero pará, en este ambiente una pastura te produciría 12.000 kilos de materia seca y vos te estás conformando con 6.000 que tenés con el campo natural. Y por ahí es como que te, tengo que cambiar la, o sea, me, nos tendríamos que poner a medir cuánto realmente de vuelta está produciendo con este manejo eh, el campo natural, porque la receptividad aumenta, no, no digo, no, no. Yo, yo por ahí caigo en, en, en seguir como con, con nuestra norma y, y, me, y me haces preguntarme que quizá ahí también tenemos que cambiar de vuelta o volver a medir para, para tener nueva información.
5: Lo que pasa es que los datos que ustedes tienen de INTA son de pastizales que están todos en condiciones regulares. Tal vez los que están en condiciones buenas están produciendo 4.000 kilos. No hay ningún pastizal en condiciones excelentes en esas mediciones que serían los pastizales que tendrían de 6.000 kilos para arriba y es lo que puede llegar a esperar en un buen manejo, digamos, porque no, no, por eso te pregunto en qué condición, la mayoría en Entre Ríos acá están en condiciones pobres, máximas, regulares, por la sobrecarga que tienen y el manejo continuo, digamos. y el tema del índice verde, viste, que es una cuestión ahí que hay que ajustar con el... Con un relevamiento a campo, porque vos estás midiendo índice verde, no estás midiendo forraje en un campo natural. No sabés cuánto de ese índice verde es maleza y cuánto de forraje.
0: Sí, de todas
1: formas, la, la correlación con el índice verde es buenísima, porque es justamente índice verde, bien, refleja. Obviamente, si tenés. Una hectárea de cardo te va a dar un índice de cardo, pero no, no es lo esperado, digamos, no, uno no va a calibrar un, un índice de cardo. En, en definitiva, por más malicia que haya, un campo natural tiende a tener poco versus en la producción de forraje. Lo que sí es verdad, como dice Fernando, y mismo vos decís Ana la Paula, las calibraciones. A ver, el método de calibración es sobre parcela experimental, ¿sí? que ese es el dato, un dato de un dato más, y después se amplió en, en sus orígenes, allá por el 2010, una cosa así, a, a, un montón, a, a campos productivos. Y hay mucho ruido, porque obviamente cada campo hizo su manejo y nadie dijo, che, hay que cambiar de manejo para calibrar esto. No, se calibra en la condición de uso. Y obviamente, entonces, esos datos que uno tiene, son datos de productividad de campos, incluso hasta degradados, ¿sí? totalmente. Pero, pero son los datos que hay, por eso digo, cuando uno empieza a analizar información, a nivel masivo, no a nivel de, de una parcela o de una empresa, bueno, nosotros como fuente de base de datos analizamos todo lo que nos llega y no hay de 6.000. Como dice Fernando, ojalá vamos de vuelta a recalibrar y a, a, a agregar nuevos recursos. Sería genial, ¿sí? porque justamente sería un proceso para validar algo que se viene con mucha mejora y con mucho potencial. Entonces, qué mejor que... Mejorar el sistema de índice verde, por ejemplo, ¿no? O el de, de tablero forrajero.
2: Me quedé con esa inquietud. Bonísimo. Lo, lo, la voy a tomar. Me gusta y, y vamos a generar un ítem un en el tablero forrajero de campo natural bien manejado. O bien manejado.
1: Sí, sí, o de alta productividad, llamémosle. O sea, sí, sí, totalmente. O sea, que, que, pero que claramente tenga un. un, un una condición que lo distinga de un campo normal, ¿no? Un campo Te garantizo que existen
5: porque los no, he visto... No, seguro.
1: Y... No, no, no digo que no existan. Digo, los tengo no digo. medidos. Sí, sí, totalmente. Pero a ver, yo en Cuenca de Salado, por eso le decía lo de la fertilización, y hay trabajo que lo muestran. Campos que venían en 1.500, 2.000 kilos, han pasado a 5.000, 6.000. Bien manejados y hasta el extremo fertilizados. Y no fertilizaciones... Eh, de mantenimiento, reposición de fósforo, que uno va gradualmente incrementando incrementándola. Y se llega, por supuesto que se llega, pero bueno, es, o sea, es básicamente aplicar lo mismo que uno conoce de una pastura, aplicarlo en un campo natural con, eh, la, con la, eh, la, el condimento de la multiespecie, ¿no? O sea, no es una sola especie, tiene... Y uno puede decir, bueno, tengo un campo natural de estival, o tengo un campo invernal, o uno de otoño, bueno, uno elige en ese manejo forrajero, el tipo de uso de ese campo natural también ¿no?
0: Correcto, eh, aporto ahí que para el norte de Entre Ríos y sur de Corrientes este ambiente de espinal que nos eh, de Ñandúa dentro de, del espinal eh, hay trabajos similares también de Inta que, que hay muy buenas respuestas a la fertilización tanto este, nitrogenada como fosforada, incrementos de productividad en los mismos rangos este, y, y son digamos están manejados de la misma forma que les conté los anteriores este, ni si, no están manejados en, ¿cómo es? con pastoreos controlados o, o, con, o con rotativos este, es la, son los datos que tenemos, hoy son los datos que hay son los que están en INTE y están tomados de esa forma eh, seguramente hay mejores y probablemente haya peores también, pero pero son los datos que tenemos o con los que contamos.
1: Yo, yo, perdón, eh, no yo quiere decir que no haya
0: que recalibrar o tanto claro. las formas de, de medir como, como el tipo de ambiente donde estamos, evaluarlo eh, en forma diferencial.
1: Yo lo llevo un lo llevo extremo, por, por esto que, que mencionábamos con, un poco al inicio con Fernando, diciendo, bueno, la. Otra de las grandes preguntas, bueno, ¿qué, manejo, ¿qué gestión del recurso forrajero o qué manejo tengo que hacer para que me dé la variable suelo que quiero, indica suelo? Y el extremo son los tambos. Los tambos no secuestran carbono. El manejo actual de los tambos, controlado, parcelado, diario, sí, sí, pero todo eso no lleva a secuestro de carbono. O sea, hay una máxima eficiencia de cosecha, pero no exactamente productividad suelo. Entonces, y las alfalfas rinden un montón, sí, sí, pero no quedan en suelo. Entonces, manejar el, el modelo es similar, dicen bueno, aplicar un poco más de procesos a esos campos naturales, pero guarda que
3: no es esa ley
1: y, y las pasturas también, ¿eh? o sea la segunda línea va a ser, che, cómo hay que manejar mejor las pasturas, esa va a ser la otra línea, seguro.
2: Sí, y, y en eso es Cambiar un paradigma que nos pasó acá en Santa María De, de, de que lo ves Que en realidad Para la, la cabeza que tenemos del productor CREA Es llegás a comer todos los recursos tarde Es como que decís Che, pero esto está pasado no y, y en realidad es como que claro Pensado desde el suelo quizá También es una tesis pero digo es Vos dejaste que el, la, Las especies se, se reproduzcan hasta el máximo Cuando ya están tipo Encañadas y tirando la semilla Recién ahí las comes entonces es como que generaste un montón de materia seca, pero si lo miramos en términos de la vaca, es la digestibilidad y la productividad de, de esa materia seca es más parecida al rollo que, al, que a la pastura. Sí, sí. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí también hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un cambio de paradigma o hay, o hay un... ¿qué, qué, ¿Qué es lo que queremos en el fondo?
0: Perfecto. Eh, Fernando, Chelasco...
6: Sí, sobre ese tema en particular que recién estaban hablando, justamente en algún momento a nosotros también se nos ha generado, específicamente por el manejo de ciertas pasturas en base a festuca, la controversia entre qué es lo que le hace mejor a la pradera y qué es lo que le hace mejor al animal. Cuando uno tiene objetivos, por ejemplo, de una recría para llegar en determinado... Quilaje a un determinado momento, porque es el momento en que yo le puedo dar servicio, su primer servicio, se contrapone con lo que es mejor para la festuca, que es alta presión de pastoreo para mejorar la calidad de lo que, del rebrote, pero que nunca termina dando eh, las ganancias necesarias para llegar al punto determinado con el quilaje que hace falta. En el caso de lo que dice Fernando, de, de entrar pasado, no me preocupa tanto en una vaca, pero si yo estoy tratando de producir carne, o sea, estoy tratando de, de generar novillos para terminación, ahí hay una contradicción. Así que eh, a, a la, todas las variables que están hablando se suma el hecho de que no toda categoría va con tal determinado manejo de cada recurso, o sea, se abren muchas más entradas en la tabla que las que normalmente uno tiene en la cabeza, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí me, me parece por experiencia, por lo
2: menos. Estoy re de acuerdo, y a eso le, le sumaría, en esto de tratar de pensar fuera de la caja, parte del manejo que estamos haciendo nosotros, que, que es complicarse la vida mal, pero es tener eh, un rodeo de recría que, que vaya despuntando por delante y un rodeo de cría que se coma el resto. ¿no? Como que, que por ahí, cuando vos necesitas ganancia de peso y querés respetar el suelo, decís, bueno que vaya una recría despuntando, porque picotea lo, lo que todavía está en vegetativo y todo eso, y después me como todo con un rodeo de cría, ¿no? Como que también eh, parte de lo que decía Pablo hoy, que nosotros estamos acostumbrados a, a pensar el, el circuito, es decir, acá se maneja la recría, acá la cría, y quizá hay que entrar a mezclar un montón de todo esto si, si queremos encontrarle la vuelta, ¿no? Entonces es como que quizás son dos categorías distintas, como líder y seguidor, que entonces es como que a nivel de pastoreo tratás de comer todo con un solo pulso, pero con, un, con, con digestibilidades distintas en el mismo, es, es, es complicarse la vida, pero es parte de, de abrir la cabeza, porque coincido, es como que cada, cada, recur, cada categoría tiene su requerimiento, por alguna razón en el tiempo los hemos ido separando. Yo otra de las cosas que cuento es, nosotros acá en Santa María teníamos seis rodeos, y que en realidad es parte de eso, es decir tenías la vaca CUT que necesita un manejo, la vaquillona de 15 meses que necesita otro, la de segundo servicio, otro. Y hoy, para, para, para ayudar al suelo, lo juntaste, pero en esa juntada tenés, eh, tenés pérdida de, de, de eficiencia individual. Pero bueno, es parte de, de meter un montón de, de, de decisiones en la misma coctelera y, y ver cómo, cómo vamos encontrando la vuelta a nuestro sistema.
0: Sí, y lo,
1: y lo otro, Fernando, es que no necesariamente incluir esta variable nueva suelo y demás sea realmente beneficioso. por ahí hay que jugar. Yo lo mencionaba con carga, diciendo, bueno, no sé si, si las cargas van a ser las que deseamos, considerando esta nueva variable. Por ahí tampoco sean las o sea, por ahí sí sea la carga, no sean las ganancias de peso. O sea, es un factor nuevo que, que pasa a ser parte de un indicador. Y obviamente tiene interacción con el resto, porque como decimos, por algo llegamos a modelos de producción de alta eficiencia cosecha, porque dijimos, para ganar tanta cantidad de peso necesito tanto requerimiento, tanta ganancia de peso ya necesito tanto, tanta, tanta digestibilidad y tanta producción. Claro. Hoy entra un factor nuevo que obviamente tiene interacción con todo el resto. Esa es justamente, la, creo que el gran jaque de la gran, cuando te dicen, el punto, bueno, ¿qué manejo tengo que hacer? No, si lo supiéramos, tendríamos todos saldados ya.
6: No, y, no le, y no le sumemos otra alternativa Como hacen los uruguayos Que es intercalar el manejo vino dentro del bovino
1: Te lo iba a decir Pero dije, no, mejor lo dejamos fuera Te iba a decir ¿algún, algún, o, algo más? ¿Alguna o las gallinas no pastoriles
0: bueno, la verdad que es súper interesante el intercambio más allá de las, las presentaciones de ambos, tanto de Pablo como de Fernando estamos en tiempo cumplido así que yo no, no pretendo sacarles mucho más tiempo eh, agradecerles a, a los dos por, por las excelentes presentaciones y el intercambio al final y también a la participación de todos eh, así que sin más, eh, le, les vuelvo a agradecer y si quieren vamos cerrando este, la jornada de hoy.
2: Buenísimo Fede, yo agradecer un montón la posibilidad, encantado de, de colaborar, buenísimo que me dejaste a, a Pablo para sacarme un montón de dudas que tenía acá enfrente. Con, con esto de que, de que no, tiene, no, no le da la vida por la cantidad de, de, de demandas que tiene de todos lados, me venía bien para, para hacerle preguntas particulares de acá, así que eh, agradecido, Pablo, un genio como siempre, y bueno, nada, quedo a disposición para lo que necesiten, y los espero en, cuando bajen alguna vez a la cuenca, eh, vénganse para, para estos lados, así, así pueden ver lo, lo, que, lo que hicimos acá.
0: Excelente, muchas gracias Fernando
1: eh, Por mi parte, gracias totales, buenísimo, muchas gracias Fernando por la presentación, un placer como siempre, Sí, disculpen mi agenda, que vez viene más colapsada tengo ese que tengo que mi desafío 2022 es gestionarla mejor eh, vi ahí un trabajo que nos puso a Yelén, lo voy a consultar, me parece que está, está bueno, todo lo, a veces mucha bibliografía por una discusión que tuvimos hace poco el grado de nivel de una, de una bibliografía a veces cinta publica pero publica y queda dentro de espacios muy reducidos y no llegan a, a, a la visualización necesaria y nos la perdemos así que no duden en eso en hacernosla llegar cuando, cuando hay ese tipo de cosas eh, por medio de las mesas de trabajo por, por medio de coordinador y lo que fuere porque a veces aportan un montón y se nos escapan ¿sí? y, y bueno muy, muy contento, me encantó el espacio la verdad muy interesante
0: bueno, muchas, muchas gracias a vos, Pablo, y gracias a todos los que participaron. Este, les mando un gran saludo a todos y nos vemos la próxima.
4: Muchas gracias, buenísimo.
3: Muchas gracias.